0: dann habe ich tatsächlich zu Hause die Tour de France geguckt und dann Herzstillstand auf dem Sofa tatsächlich bekommen. Ja, gar nicht beim Sport oder so. Und dann haben wir dann nachher mit der Uhr diese 400 Meter im Keller in dem Krankenhaus abgestoppt. Das hat 31 Minuten gedauert. Und meine V2 Max war 9 9 9 Also ich habe einen Professor, der Mark Kalkowski in Kanada. Er meinte, es gibt in der Literatur niemanden auf der Welt, der eine V2 Max von 60 hatte. Die ging runter auf 9. Danach hast du sieben Monate gelegen. Die war unter 9 und dann ist die einfach hochgegangen auf 60 wieder, gibt's nicht, meint er.
1: Hallo, nach dem Pro-Interview mit Franzi Reng ist vor dem Feature mit Emma Spreng, würde ich sagen. Und auch diese Folge wird wieder von Mats präsentiert, der neuen All-in-One-Trainingslösung. Emma habe ich vor ein paar Wochen besucht und endlich mal äh, ja, seine Geschichte sozusagen auditiv festhalten können, denn Emma lebt seit vielen Jahren mit einem Spenderherz und gehört zu den sechs Menschen auf der Welt, die mit einem Spenderherz einen Ironman, also eine Langdistanz, gefinisht haben. Und das alleine wäre wahrscheinlich einfach, ja, sehr zu langweilig. <lacht> und deshalb hat er ja, seitdem auch an der WM teilgenommen, hat das Cape Epic gefinisht, ist den Großglockner bestiegen und in dem Gespräch wird er noch einige weitere crazy Wettkampf-Anekdoten und Geschichten teilen. Ja, die mich während des Gesprächs immer wieder verblüfft haben. Ich würde behaupten, dieses Gespräch ist irgendwie eine Hommage dafür, was wir Menschen ja, imstande sind zu leisten, wenn, ein großes Wenn, wenn wir das wirklich wollen. Zwei kleine Disclaimer noch an dieser Stelle. Hör gern auch bis zum Schluss rein, da sprechen wir nochmal explizit und kompakt über Organspende, was einfach ein, ja, ein, ein sehr, sehr relevantes, aber immer noch unterrepräsentiertes Thema in unserer Gesellschaft ist. Und wundere dich auch nicht, dass äh, es an der einen oder anderen Stelle doch recht äh, lustig zugegangen ist. Das ist einfach Emmas Art und unser Gespräch hat sich einfach irgendwie so natürlich entwickelt und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Also, ich habe heute hier den Elmer zu Gast, beziehungsweise eigentlich ich bin zu Gast bei, äh, bei ihm in ihrem Bazzaro. Und ich habe ja die Folge, ich weiß noch nicht, ob es ein Arbeitstitel bleibt, aber ich hatte ja Triathlon mit Handicap genannt. Und mich würde mal interessieren, ob du das, was du jetzt sozusagen hast, ob du das überhaupt als Handicap siehst.
0: Ähm, ja, also ein bisschen schwierig zu sagen, also sagt man so pauschal, Handicap, also ich habe einen Schwerbehindertenausweis. Deshalb bin ich ja schon mal irgendwo gehandicapt, ja, zumindest äh, zu 70 Prozent. Am Anfang, äh, nach der Transplantation war es äh, zwei Jahre zu 100 Prozent. Aber äh, sportlich gesehen, ich kann alles machen und gehandicapt ist schwierig zu sagen, weil ich vergleiche mich natürlich immer mit vor der Erkrankung, ja. Da war ich aber natürlich einfach mittlerweile auch elf, zwölf Jahre jünger. Jetzt frage ich mich immer, re regeneriere ich zum Beispiel schlechter durch die Medikamente, die ich äh, alle zwölf Stunden einnehmen muss,
1: ja. ähm,
0: gucke ich jetzt, also mein Freund ist immer, ein guter Freund von mir, der Holger, der sagt halt immer, guck einfach mal deine Zeit, ja, nehmen wir jetzt einen Halbmarathon, früher gelaufen, 1,21, gucke ich in die, äh, wie viel da war ich in der Alterstasse und dann sagt er, guck mal jetzt in der AK-50, war ich wieder siebter in der Alterstasse und bin 1,30 gelaufen. Ja? Die 1,21 sind einfach die 1,30, du bist einfach nur älter geworden. Ja? Ja, ja. Also von daher, von der sportlichen Seite gesehen, habe ich kein Handicap. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich natürlich auch viele andere Herztransplantierte kenne durch die Geschichte, die bei Weitem nicht so fit sind. Das ist ja wahrscheinlich das Besondere dann an meiner Geschichte, dass ich eben diese Sachen machen kann, die ich aktuell mache. Mhm. Und für die Mediziner ist das eher selten. Und für mich ist es einfach ein großes Glück, dass es so geworden ist. Wahrscheinlich ist Glück dabei, aber natürlich auch viel Training, weil nur durch die Herztransplantation, mhm. äh, also ich sag mal so, wenn jetzt beim Formel-1-Auto der Motor kaputt geht und du baust den Motor vom Golf ein, dann fährt er auch nicht mehr schnell. Also ich glaube, dass man Herz einfach auch trainieren kann und von daher sind das so mehrere Komponenten.
1: Haben denn die Ärzte so mal gesagt, dass du vielleicht auch einen Vorteil hattest, dadurch, dass du vorher schon so viel trainiert hast?
0: Ja, es ist ja immer so, ich kenne noch einige, die an der Spur studiert haben in Köln und natürlich auch einige, die da unterrichten mittlerweile. Die sagen immer, dass die Zellen irgendwie so ein Gedächtnis haben, zumindest was die Muskulatur betrifft, jetzt war ich ja immer Hobbysportler. Ja. Das ist immer die Frage, äh, äh, manche sagen, ich bin Extremsportler. Finde ich, extrem sind irgendwie die Typen, die irgendwie, keine Ahnung, mit oder ohne Fallschirm irgendwo runterspringen oder Skydiving. Wahrscheinlich können die das auch, aber ein Ironman, wenn man trainiert ist. Für das andere ist, ist kein, das auch extrem. Sind, ja, ja, das ist extrem, <lacht> ja. aber es ist, ist Leistungssport, finde ich auch immer, die, wenn man jetzt gesund ist und trainiert ich habe mich heute mit meiner Freundin noch darüber unterhalten, weil sie irgendwie Sonntag ihren ersten Trialong gemacht hat, ähm, habe ich gesagt, wenn man gesund ist, ist so unter 12 Stunden Ironman wie unter 4 Stunden Marathonlauf. Und wenn man, wenn man halt orthopädisch und herzgesund ist mhm. ähm, und wiegt, sage ich mal, einen normalen Body Mass Index, äh, so Plus, Minus, ein bisschen mehr oder weniger, dann kann man das gut schaffen. Ja? Wenn man jetzt nicht, ich sag mal so, man ist im Mittelalter ja? und nicht, äh, man ist irgendwie 80 Jahre alt, dann dauert es vielleicht länger ein bisschen. Ja. Aber deshalb finde ich das gar nicht so, ja, also für die, wie, wie gesagt, die Ärzte finden es halt, extrem finden sie es auch nicht, weil mir hat letztens ein Arzt auf Facebook geschrieben, der mich damals auch behandelt hat, dass er sich noch nie in seinem Leben so gerne so geirrt hat, wie in meinem Fall, weil er gesagt hat, das, was ich mache, kann so wie ich das mache, geht das nicht gut, hat er gesagt. Und wann hat er das gesagt? Hat er gesagt, ja. Also wann hatte er dir das gesagt? Direkt gemacht? nach der Transplantation okay. habe ich natürlich irgendwie mich hingesetzt, habe irgendwie gegoogelt, äh, hat mal jemand Marathon gelaufen und habe gleich einen Ergometer ins Zimmer stellen lassen und so nach der oh. Transplantation haben die dann schon gemerkt, okay, der Typ ist irgendwie noch, äh, der bleibt jetzt nicht beim Volkstriathlon. oder so, obwohl das wirklich am Anfang habe ich mir so einen Zettel gemacht mit Dingen, die ich nochmal machen wollte. Da stand jetzt nicht der Ironman drauf. Mhm. Also ich sage auch, wenn ich Vorträge halte, oft man braucht irgendwie Träume. Sicherlich nicht, war das mal ein Traum, das Gleiche nochmal machen zu können. Aber ich wollte wirklich so eine 7-Kilometer-Runde laufen und einen Volksgathlon wieder machen. So kleinere Sachen, einen Berg besteigen. Auch nicht welchen, sondern solche Dinge. Das war eher bei mir im Kopf. Aber dass es dann nachher so geworden ist, ich habe halt immer Leistungstests gemacht und da konnte man dann irgendwann schon sehen, die, die, die Jungs die, die, und Mädels, die das machen. Also ich bin, ich bin bei HighSize äh, von Anfang an eigentlich. Äh, damals, der Björn Giesmann ist der Trainer von Patrick Lange, der hat mir am Anfang die Pläne selber noch gemacht. Mhm. Und irgendwann konnte man natürlich an den Tests sehen, okay, mit den Werten lassen wir jetzt die Herztransplantation mal außen vor. Kann man durchaus einen Ironman finishen, Arbeit, vernünftig, ja. genau. So, jetzt ohne dass du jetzt 17 Stunden dafür brauchst. Und das war dann halt, äh, klar, medizinisch machen die, du musst medizinisch müsstest an deine Ärzte sagen, wie gut oder schlecht das ist. Ja. Aber so, wir kommen immer genug Leute hin, die sind nicht fitter als du, die mhm. machen das auch.
1: Ne? Ja. Jetzt hast du mir ja erzählt, dass du auch schon die nächsten Tage wieder los weiter reist, äh, bist viel unterwegs. Mich würde mal interessieren, so wie begegnen dir die Menschen, wenn du, den, du die Geschichte zum ersten Mal erzählst? Was ist da die Reaktion oft?
0: Also bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich, wenn ich irgendwo starte, denke ich immer, der Start selber ist vielleicht schon mal ein gutes Thema, um auf Organspende aufmerksam zu machen. Ob, ob, ob die Leute das jetzt verrückt finden, aber es ist ja schon so, hier beim scharmützel mhm. äh, die hatte ich auch vorher angeschrieben und die meinten ja, wenn, wir geben das mal an die Presse weiter, dann hat irgendwie die ich sage jetzt einfach, ich kann eine Fürstenwalder Tagesblatt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich soll, ich weiß nicht mehr, wie es hieß.
1: Das können, nach, das können wir nachreichen.
0: Genau, das können wir nachreichen. Aber die haben irgendwie dann einen Artikel gebracht, auch einen großen Artikel. Und äh, wo ich ins Ziel kam, haben die mich auch nochmal äh, so ein bisschen interviewt. Und ist ja eigentlich ganz schön, ihr kommt, ihr kommt jetzt irgendwie nicht Jan Frode nur natürlich hin, aber es ist eigentlich eine coole Veranstaltung und äh, für, je, für jede Altersklasse mit Mountainbike oder ohne. Mhm. Und, und dann irgendwie so eine Geschichte zu haben. Also wenn ich jetzt Veranstalter wäre, ob das jetzt Ironman ist, Marathon läuft, dann finde ich, find ich ja immer ganz cool, wenn man so Geschichten hat. Leute haben irgendwie eine schwere Erkrankung hinter sich, Leute, die, die eine körperlich eingeschränkt sind, ob mit einer Prothese, keine Ahnung, oder sowas. Und dann ist es ja, dann denke ich immer, ich schreibe die an, die haben eine coole Geschichte, manchmal laden sie mich ein, vielleicht zum Rennen. Hier war es jetzt ein Geburtstagsgeschenk. <lacht> Von daher, ja, ja also irgendwo. Von 100 Leuten sagt einer, der ist total bekloppt ja, und der hat das Organ gar nicht verdient. Und die 99 sagen, oh, mich motiviert das auch oder mich motiviert das sogar so äh, krass, wenn der das kann, kann ich das auch. Oder wenn, wenn, wenn ich meine Krankheit überwunden habe oder ich muss, ich mir, das bringt mir Motivation. Das schreiben mir ja Leute auch. Einfach, dass ich für die ein Motivator bin, auch sowas zu machen. Ja, wo ich dann denke, ich muss mich auch oft aufraffen für Trainingseinheiten und ich merke auch, das kann jetzt wirklich auch am Alter liegen, wie ich eben schon gesagt habe, dass es einfach, ich erhole mich von Einheiten teilweise ein bisschen verzögerter ja? oder so, so Sachen, die Herzfrequenz steigt nicht so schnell. Ich war vor zwei Wochen, und, glaube ich, Mixed Relay WM, war da völlig, bin völlig übermotiviert in die Alster gesprungen, bin einfach 30 Sekunden über meinem Verhältnis angeschwommen und musste nachher Brustschwimmen machen. <lacht>
1: Jetzt haben wir das schon umrissen, so die ganze Geschichte. Du hast es ja schon vorgespräch gesagt, schon öfters mal hier und da erzählt. Trotzdem, hör doch oder lass uns doch mal mal alle abholen, die jetzt hier zuhören. Ich habe mich gefragt, ähm, was war denn so das Auslösenmoment, moment wo du zum ersten Mal damit irgendwie konfrontiert warst? War es dieser Moment, wo du dann quasi den Herzstillstand hattest oder gab es da schon irgendwie Anzeichen vorher?
0: Also, also Anzeichen gab es in, in, in dem Jahr, 2010 fing das ja an. Ich bin ich wollte beim Ironman in Klagenfurt starten, ähm, was, ich auch, auch, was ich auch getan habe. Ich habe mich da vorbereitet, hatte äh, im Unternehmen eine neue Position, hat noch zwei Länder, Österreich und die Schweiz, dazu bekommen. Äh, war auch so in so einem Alter, ja, man wird ein bisschen älter, man geht auf die 40 zu, man wird ein bisschen langsamer. Ja, und dann,
1: man will es nicht warm. Nee, man wird es nicht warm, genau, klassisch. Äh,
0: Winterlaufserien und man läuft und im Sommer, das Jahr davor in der 36 gelaufen und dann läuft man 38, ja. Mhm. Dann denkt man natürlich, mit den 38 kannst du nicht zum Arzt gehen. Nee. Ja. Am Ende vom Tag bin ich dann mit den 38 zum Arzt gegangen, auch zum Kardiologen, meinte, ich laufe einfach zwei, drei Minuten langsamer und ich habe einen höheren Puls. Irgendwas stimmt da nicht, ne? mhm. Ja, also, also ich schaffe die 10 Kilometer gar nicht unter einer Stunde zu laufen. Ultraschall gemacht ähm, und dann natürlich auch äh, links, rechts, Schenkelblock äh, für Sportler. Das und das, ganz normal, das haben ja viele, verschwindet dann unter Belastung. Alles so, so, so Dinge, was, was jeder eigentlich auch so hat äh, oder was auftreten kann. Dann noch äh, so einen äh, starken Heuschnupfen, <lacht> irgendwie kriegst ich schlecht Luft. Äh, ja, Ende vom Lied, habe ich bei ein, zwei Ligarennen ausgestiegen, beim Schwimmen überhaupt irgendwie komische Luft bekommen und meinten äh, meine Eltern noch, ich bin da nach Hause im Garten, das sah, ganz, sah gar nicht gut aus so. Und dann äh, noch eine Mitteldistanz gemacht, Klagenfurt gemacht und Klagenfurt einfach äh, gedacht, so ein gebrauchter Tag, Puls irgendwie 15 Schläge höher, äh, dann übergeben, beim Halbmarathon ausgestiegen. Ja. Und dann zurück, tatsächlich Lungenfunktion zum Pneumologen, der, den ich bekannt habe, uns aus dem Ort, der meinte, Lungenfunktion ist irgendwie total eingeschränkt, ja ganz komisch. Der ist natürlich kein Kardiologe, ja. Daumen nach hinein kann der auch gar nichts dafür. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich zu Hause die Tour de France geguckt und dann Herzstillstand auf dem Sofa tatsächlich bekommen. Ja, gar nicht beim Sport oder so. Mhm. Und einen Tag vorher bin ich noch Rad gefahren. Also, und ich wollte mittags mit meinem Nachbarn sogar joggen gehen in der, in der, in der Mittagspause. Ich habe von zu Hause gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, mit viel Glück, dass dann eigentlich über, überlebt. Aber da war es praktisch, wo ich wach geworden bin, die zwei Stunden fehlen ja irgendwie, da war jetzt nicht klar... Ich brauche jetzt ein neues Herz, sondern da war erstmal klar, wo bin ich überhaupt hier? Werden die Tour de France hier umgeschaltet? ist <lacht> so ungefähr. Und was machen die ganzen Ärzte hier? Und dann hieß es erst, ich hatte Kreislaufprobleme. Und dann war irgendwann klar, mein Nachbar hat mich reanimiert. Der ist Visceralchirurg und der weiß, dass ich einen Herzstillstand hatte, definitiv, weil der hat schon, glaube ich, irgendwie in seinem Leben 30 Leute reanimiert. Der kann schon ganz gut unter, unterscheiden, ob ich einen Herzstillstand hatte oder irgendwie nur ein paar Kreislaufprobleme. Und dann, um es jetzt nicht total. Äh, das war dann wirklich ein Thema von insgesamt, ja, das war Juli äh, 2010, mhm. dann lange hin und her. Dann äh, im Oktober baut man mir ein Defi ein in der Charité, weil man gesagt hat, irgendwie kommt man das Herz nochmal aus dem Rhythmus bringen. Packe simuliert, mhm. haben die mich dann nochmal geschockt, äh, die haben das Herz aus dem Rhythmus gebracht und dann gesagt, okay, das ist nicht normal. Äh, Defi eingebaut, Defi hat sich dann leider entzündet. Äh, auch ein Thema, ja plötzlich lief irgendwie Flüssigkeit aus der Brust. Defibrillator
1: sozusagen ist das nicht?
0: Genau, ICD baut man so unter, unter dem Brustmuskel baut man das Ding ein und da gehen zwei, ich nenne es einfach mal Kabel, mhm. in, äh, zum Herz hin und praktisch, der wird dann so eingestellt, wenn man jetzt eine hat. Herz geht über 200, das ist immer schwierig für Leute, die noch Sport machen wollen, wenn die sich jetzt jung sind und die erreichen 200, kriegen die einen ver verbraten, ja, sage ich ganz einfach mal. Naja, so. äh, ja, das ist dann nicht so schön. Das okay. ist am, äh, ich habe mich jetzt am... Äh, ja, interessanterweise äh, noch mit jemandem unterhalten, der mich auch angeschrieben hatte hier. Mhm. Der kommt aus Fürstenwald und äh, hat selber, braucht eventuell selber einen Spenderherz und der kriegt auch Schocks. Mhm. Also ich habe nie einen bekommen, aber safer ist es dann, wenn man so Rhythmusprobleme hat. Mhm. Und man muss sich das dann so vorstellen, dass es im Prinzip ging, bin ich dann wieder arbeiten gegangen. Und dann in 2011 konnte man dabei zugucken, wie praktisch die äh, EF, also die Pumpfunktion vom Herz im Prozent, die ist eigentlich beim gesunden Menschen, so, sage ich mal, zwischen 55 und 70 Prozent mhm. ja, im, im Ultraschall, im, äh, im Herzkatheter hat man ein bisschen mehr. Also das, man hat nicht 100 Prozent, weil Leute mal sagen, oh, ich habe nur 70 Prozent. Man hat nie 100, weil das Herz die füllt sich ja und entleert sich nicht. Also das, das funktioniert nicht, ja das so zu messen. Deshalb ist eigentlich eine gute Pumpfunktion ist eigentlich 60, ja 65, okay. 55 bei Sportlern. Und äh, ich hatte dann auch... Anfangs wieder so 53, was ziemlich normal war. Und dann ist die einfach immer schlechter geworden. Also immer so um 10, 15 Prozent schlechter. Und dann hatte ich auch einfach immer Oberbauchprobleme. Nicht das Wasser typisch in den Beinen, sondern das hat sich vor der Leber so gestaut. Ähm, um das dann ganz kurz zu machen, ich war dann immer bei Ärzten, war eigentlich, wir haben einfach ein schlechtes Organspendegesetz mit der Regel, wie wir sie halt hier in Deutschland haben. Also wir haben nicht die Widerspruchslösung, wie die Spanier äh, sind Marktführer eigentlich, wenn man das so will, äh, die hm. haben... 40 Organspenden auf eine Million Einwohner und wir haben acht in Deutschland. Ich bin jetzt im, ähm, am 27. September, glaube ich, mit den anderen, die bei der Transplant-WM waren, beim Karl Lauterbach, äh, ja, mit dem mal sprechen. Der versucht auch nochmal das Gesetz zu ändern, aber na, in Deutschland schwierig, schwierig, schwieriges ja. Thema. Das wird auf jeden Fall uns helfen, aber ähm, im Endeffekt war es dann so, dass das erste Mal, wo ich praktisch, äh, ich war dann in der Charité in, äh, im Herbst äh, den <lacht> 2010 den Defi angebaut. im April war ich nochmal da, haben die gleichen Leute, die damals gesagt haben, ich kann alles damit wieder machen, haben so ungefähr gedacht, oh, wir haben uns aber vertan. 2, äh, 2011,
1: dann. 2011 ja. im April. Ja.
0: Haben die dann gesagt, äh, oh, wenn das so weitergeht, brauchen sie glaube ich ein neues Herz. Das war das erste Mal, dass Das war dass also ich, das erste
1: Mal, dass du damit ja. konfrontiert wurdest. Genau. Ja, okay. Und dann habe
0: ich natürlich... Äh, ja, auch nicht begeistert geguckt und dann so ungefähr, äh, warum, warum sind jetzt alle hier so traurig? Äh, es gibt ja noch eine Möglichkeit, ja. Es ist ja kein okay. Todesurteil, die brauchen einfach nur ein neues Herz, ja, für die. So, sage ich mal, rational, für die Chirurgen ist das eher so, wir bauen dann einfach mal was ein und aus. Nur beim Auto ist es so, ich bestelle einen neuen Motor und dann baue ich den ein, aber ich kann einfach nicht ein Organ bestellen, weil es gibt einfach viel zu wenig. Nee. Und äh, dann war es so, ich bin dann äh, im Sommer, was ich gemacht habe, das ist glaube ich einfach so, vom Typ her bin ich so, ist das auch dann daraus mit dem Sport entstanden. Ich habe immer mich nicht hingesetzt, sondern ich habe selber angefangen, Bücher zu lesen, verstehen, was erzählen die mir die ganze Zeit. ja? Weil im Endeffekt erst ist alles gut, dann haben sie sich geirrt ja? und dann was für Krankheiten können so ein Herz kaputt machen. ja? Ich habe mir eine Blutwäsche gemacht, also nicht jetzt so eine, die... Ich war mal in, in einer Fernsendung mit, so. mit Billy Idol, meiner äh. Fernsendung, der hat auch Blutwäsche gemacht, meinte aber eher, um andere Sachen daraus äh. zu filtern. Äh. Und bei mir war es so, es gibt so, so eine Erkrankung, wo sich praktisch äh, im Blut befindliche Stoffe richten sich gegen deine Organe. Ja? Mhm. Und kann man durch eine Immunabsorption, durch so eine Blutwäsche, die habe ich im Greifswald hier äh, an der Ostsee, glaube ich, habe ich das damals machen lassen. Und eine ist eine Lungenerkrankung. Das kann auch eine Herzbeteiligung haben. Ich habe die Lunge punktieren lassen, also Gewebe von der Lunge habe ich alles freiwillig noch gemacht. Das Ende, hast du den
1: vorgeschlagen oder wie Ich habe, bin ins Krankenhaus gefahren, habe gesagt: ja.
0: Mach mal hier einen Gentest, mach mal hier ein Stück von der Lunge, äh, schick das mal ein. Äh, die Le Leute meinten dann so ungefähr: Ja, das könnten wir machen, das könnte es ja auch noch sein. Also nie hat einer gesagt: Es ist das, das schließen wir jetzt alles aus sondern nee, du brauchst ein neues Herz. Dann bin ich nach Öhrnau und da meinten die also Ach, sie sind ja selber mit dem Auto hingefahren und vom Parkplatz hier hingegangen. Ja, sie sind vom, vom neuen Herz so weit entfernt, so wie vom hier bis zum Mond. Dann dachte ich mir, okay, wie, wie schlecht soll es doch werden? Ich kann, ich hatte damals eine Dauerkarte beim 1. Beim FC Köln, ich konnte die Längsseite am Stück nicht mehr gehen, ohne anzuhalten. Und ich war irgendwie keine 40 Jahre alt. habe ich gedacht, wie, wie, wie schlimm muss am besten, äh, ja, was wünscht man, sich? man wünscht sich? Eigentlich, wir glauben nicht, dass das Herz sich nochmal erholt eigentlich müssen sie sich wünschen, dass es schlechter wird, dass sie hier im Krankenhaus landen.
1: Mhm.
0: Und so war, so war es dann auch. Die Gallenblase kam dann Ende 2011 noch raus. Und der, in, in der OP hatte ich schon, weiß nicht, vom, weil mein Nachbar, das, der damals, der mich wiederbelebt hat, der hat praktisch die OP äh, mitgemacht. Und der meinte, die Anästhesie, das war schon alles sehr, sehr kompliziert und äh, im Endeffekt war es dann, dann so, dass ich an meinem 40. Geburtstag, am zweiten Weihnachtstag, saß ich bei meinen Eltern äh, mit Familie auf dem Sofa und zwei Tage später, mein bringt mich jetzt einfach ins Krankenhaus wieder, es hat keinen ja. Sinn mehr. Ja. Und dann hat der Kardiologe, im, der Dr. Kirsch, da bin ich sehr, sehr dankbar, der hat dann einfach auch entschieden, für ihn ist, sein Latein ist jetzt zu Ende, ich muss ins Transplantationszentrum und da bin ich dann praktisch hin und habe dann nach ein paar Tagen im Januar da wieder einen Herzstillstand bekommen. Ähm, mhm. Man muss sich das so vorstellen, also ich durfte nur aufstehen, um auf den Toilettenstuhl zu gehen, der stand neben dem Bett, aber du bist halt Trinkmengen beschränkt, du darfst nur noch einen halben Liter trinken, was ja echt, ein halber Liter, denkt man erst, ist viel. Aber am ganzen Tag, überleg mal so, ein, hier, wir trinken jetzt gerade hier irgendwie so ein Spezie oder irgendwas, das ist 0,3 und ich habe wirklich so gedacht, wenn Freunde mir was Gutes tun wollten, habe ich gesagt, ich trinke den ganzen Tag nichts, die sollen mir eine Dose Cola mitbringen. Und ja, das war das Highlight vom Tag, eine ja, Dose ja, Cola ja. zu trinken. Ja, du darfst dann am Ende an so Wattebausch lutschen. Also ich kann mich äh, erinnern, im, bevor ich diesen zweiten Herzstillstand hatte, habe ich nachts den Pfleger angebettelt, Ja, der soll mir einfach einen Schluck Wasser mhm. hat er Rücksprung Weil also so Durst hattest. Ja, ich hatte so einen brutalen Durst. Und der hat gesagt, gibt's nicht mehr, dann stand mein Wasser, das mit dem Wasser hatte ich da hatte ich reingespuckt, Zähne geputzt, mich gewaschen und das habe ich getrunken, Krass. weil ich einfach so einen Durst hatte. Und dann war es halt schnell klar, im Februar kriegte ich nochmal einen Herzstillstand und dann haben die gesagt, also ihr, so mein Vater, ich habe nichts mehr unterschrieben, sie müssen das jetzt unterschreiben, wir lassen hier keinen sterben, ihr Sohn der ist in 24 Stunden ist er tot. Also wenn der 24 Stunden noch schafft, wir müssen äh, so ein... So ein äh, so eine Keramikpumpe einbauen, die ist so groß wie so ein Smartphone und damit kann der praktisch mit zum Akku, okay. kann der vielleicht sogar wieder nach Hause, haben wir aber gesehen, die ist für den linken Ventrikel, man hat ja zwei Ventrikel und der rechte Ventrikel war auch total kaputt, das Herz war so groß wie ein Handball, total ausgeleiert, hat halt eben nicht ein großes Herz wie, keine Ahnung, beim Mathieu van der Poel. und das pumpt super, sondern ein großes Herz und pumpt überhaupt nicht mehr. Mhm. Ja? Und dann hat man mir eine ECMO eingebaut, das ist so eine Herz-Lungen-Maschine und äh, hat man es wie so Gartenschläuche in, im Thorax und in der Leiste. Und an der habe ich halt dreieinhalb Monate gelegen. Das ist extrem lange an, an so einer Art von Maschine, auch bei Bewusstsein. Yes. Und dann habe ich praktisch das im Juni, dann kam die erlösende Nachricht, dass ich dann ein neues Herz bekomme.
1: Also wir, ich habe ja auch einen Fall, habe ich ja schon erzählt, in der Familie mit der ja, Transplantation genau. und kennen das alles sicherlich ein bisschen anders, aber auch ähnlich. Und bei uns war das ja so dass es ja oft dann auch so ist, dass wenn dann ein Anruf kommt, dass dann dieses Organ da ist, heißt nicht, dass du dieses Organ bekommst. Halt. Es kommen ja dann ein paar Faktoren, die da zusammenkommen müssen. Ähm, war es bei dir so, dass dieser erste Anruf dann auch das finale Organ war?
0: Bei mir war es so, dass, das weiß ich jetzt auch nur von Erzählungen, dass bei mir vorher Organe nicht genommen worden sind, die nicht so ideal gepasst haben. Also das Zentrum kann das Organ in Leiden sitzt ja die Vergabestelle und dann, wenn man so Nummer zwei auf der Liste ist, dann weiß man, okay, es kann jetzt nicht noch drei Monate dauern. Ja, ja. Wenn man zumindest eine okay Blutgruppe hat, okay, heißt in dem Fall, ganz selten kann ein großer Vorteil sein, weil ganz selten heißt, äh, da verstirbt einer, der hat diese ganz selten und man bekommt sofort, ja. innerhalb von drei, vier Wochen. Ja. Und bei mir war es halt so, so relativ normale Blutgruppe und dann dauert es im Schnitt einfach sechs, sieben Monate und so war dann auch. Und dann hat man praktisch das Organ, was dann, an, was dann praktisch an dem Tag angeboten wurde, und da hat man gesagt, das ist super. Äh, weil natürlich hatte, hatten mir die Ärzte und auch die Pfleger gesagt, nee, wir, wir wollen, dass du alles wieder so machen kannst. Und dann ich, ich kann ja, ich kann ja nachher keinen Marathon mehr laufen oder. Hast ja, du dir war, gedacht? Nee, haben die gesagt. Also, haben die gesagt? Okay. Also, wir, ja. Warum haben wir das jetzt nicht genommen da, ja? ja. Da, also, warum habt ihr das nicht genommen? Ja, das, das geht jetzt woanders lieber hin. Das äh, für dich, glaube ich, nicht so gut gewesen. Ja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall, definitiv. weil oft kommt die Frage natürlich, ich habe äh, keine an das Herz von irgendeinem tode oder totaler Quatsch, weil ich habe, also mein Herz das hat eine ganz normale Größe und das ist ein bisschen größer geworden durch das Training. Das ist ja wieder angebunden bei mir. Da kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Oder hatte ich ja eben schon mit den Nerven ein bisschen erzählt, dass die Nerven nicht mit transplantiert sind. Ja, das ist das große Manko. Also über Hormone in der Nebenniere wie man ist, also ich habe an der Uni, ich habe BWL studiert und war immer sehr schlecht vorbereitet, ja, muss ich sagen. Ich <lacht> also bei uns Bock. ist immer vier, drei dabei, ein gutes Pferd springt ich höher als muss, das war, so mein, <lacht> <lacht> das war so mein Motto im Studium, ja. Ich habe es dann irgendwie so, Marketing und so ein paar Sachen, wo ich Bock drauf hatte, hatte ich ganz gut, aber es ähm, war dann, ja, also, jetzt eben den roten Faden verloren. Ja,
1: also, was mich ja nochmal auch mal sehr interessieren würde, der Tag der OP, um da so ein bisschen vorzuspulen, ja. was hast du da für Erinnerungen?
0: Ähm, was habe ich da für Erinnerungen? Also, ich habe äh, mit meiner damaligen Partnerin, äh, die war zu Besuch und es war Freitagabend und es war Eröffnungsspiel der Europameisterschaft und für mich eigentlich ein Highlight weil ich Fußballfan bin und dachte, okay, das ist ja cool, äh, zumindest kann ich, wenn man immer nur Fernsehen guckt, ja, ich habe immer Mieten kaufen, wohnen und Shopping Queen geguckt morgens, so ist ja irgendwann langweilig, ja, so lesen war nicht so mein Ding, weil irgendwie die Hände konnte ich auch nicht so richtig ja. und ich war auch so kaputt einfach vom da rumliegen und ähm, ja, das, das, also, wir hatten eine Pizza bestellt und ich hatte ein alkoholfreies Bier und das äh, erste Spiel war um, beim zweiten Spiel kam der Pfleger rein und André, ich glaube, der hieß André und äh, ja, kommt ja alle vier Stunden rein, ja, Blut abnehmen. Mhm. Ähm, da meinte er dann, äh, wir haben ein Organ, ja, jetzt geht's los irgendwie. Kannst noch, äh, ruf noch ein paar an, wir müssen noch, äh, ich glaube, ich habe sogar noch, so als Radfahrer oder Triathlet rasiert man sich immer die Beine. Ich habe glaube ich noch selber an meinen Beinen rumrasiert mit dieser Maschine. Vor der OP? Ja, vor der OP, genau. Was? Das war noch ganz okay. lustig irgendwie. Und äh, ja, dann, dann weiß noch, es war dann irgendwie um zwei, das macht man ja meistens in der Nacht. Wieso das? Und, äh, weil praktisch das macht man in der Nacht, weil die Entnahme der Organe den OP, also jetzt so eine Klinik hat ja eigentlich einen OP-Plan. Also jetzt kommt jetzt die Hüfte und man will das nicht stören. Das ist natürlich auch ein wirtschaftliches Thema und man, der, der, wo die Organe entnommen wurden, der ist ja noch am Maschinen praktisch, sonst funktioniert es ja gar nicht. Wenn der mhm. tot wäre, könnte man das Herz nicht mehr transportieren oder die Lunge. Mhm. Und äh, praktisch erhält äh, äh, man den noch so nicht am Leben, muss man aufpassen, was man sagt. Der ist Gehirnton und wenn man die Maschinen abschalten würde, wäre er innerhalb von Minuten tot. Und durch die Maschinen kann man praktisch die Organe noch so, wird das noch so durchblutet, dass man sie auch entnehmen kann natürlich. Und äh, praktisch Herz, die, 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 das Herz entnehmen kommt immer zuerst, dann kommt, ich glaube Lunge, Herz und Lunge entnehmt man auch oft zusammen. Dann kommt der Rest, weil die Zeit für ein Herz ist so vier Stunden von äh, Ein- und Ausbau. Und ähm, ja, und dann äh, praktisch in der Nacht wird das entnommen, das Entnahmeteam fliegt, fliegt dahin, mit Hubschrauber fährt dahin, äh, die haben sie mit Blaulicht und so weiter. Und ähm, dann wird, wird man praktisch schon vorbereitet. Also, man wird auch aufgeklärt, dass, wenn das Organ beim Transport nicht jetzt kaputt geht, aber man sieht, da ist irgendwie echt was dran und man wird wieder wach und hat es nicht eingebaut. Also, das kann passieren. Ja? Und dann, äh, das Einzige, was ich mich wirklich noch erinnern kann, ist, dass ich den äh, wohl den Anästhesisten gefragt habe, ob die das so hinbekommen, dass ich morgen das Deutschlandspiel gucken kann. Und da meinten die, da meinten die okay, ich habe irgendwie ein bisschen englisch Humor,
1: ähm,
0: nee, das wird eng, weil ich schlafe lieber noch einen Tag und bin auch noch einen Tag an der Dialyse und so. Ich bin dann an dem, das war Freitagabend, bin sonntags wach geworden. Freitag auf Samstag transplantiert und der Arzt, der Dr. morschus der mich, der mich auch die Pumpe schon eingebaut hatte, der hat an dem Tag Dienst, der hat es transplantiert. Und der hat mein Papa um neun Uhr schon angerufen. Also die Herztransplantation selber hat eigentlich fast nur vier Stunden gedauert, obwohl die Pumpen-OP damals hat neun Stunden gedauert.
1: Oh, also man okay, musste den, der Defi ja. musste raus, mhm.
0: die Pumpe musste raus, äh, die Schläuche mussten raus, das Herz musste raus äh, und das neue Herz dann rein. Und das geht dann relativ schnell, obwohl man immer so denkt, man wird da ausgeschlachtet. Man darf natürlich auch bei der Entnahme, das möchte ich auch nochmal sagen, ich meine, ich war noch nie bei einer dabei, aber ich weiß von meinem Nachbarn, der damals selber... Weil der transplantiert selber Nieren. Man muss einfach ganz fein gucken, dass man nichts verletzt. Der, derjenige, den die Organe entnommen werden, der ist ja tot, klinisch. Aber wenn man jetzt was verletzt, kann man einfach das Organ nicht mehr verwenden. Also das ist nicht wie irgendwie in der Metzgerei, dass da irgendwie, das, so ist das nicht. Und bei mir muss man auch aufpassen, dass man bei der Entnahme von, den, von dem alten Herz, dass man da nicht auch einfach was verletzt, was, wo man es nachher wieder anschließen muss. Ja, es ist jetzt ja. Otto, also von der Operationstechnisch ist es, glaube ich, ein Bypass wahrscheinlich schwieriger als so eine Herztransplantation, weil es ja große Anschlüsse sind. Ja, ja, ja. genau. Aber das, ich kann mich erinnern, ich werde wach. Ich hatte nach der Pumpen-OP, nach dieser Pumpen-OP habe ich Soldaten gesehen, die mein Bett angezündet haben. Immer wieder wirklich von der Narkose übelste, übelsten Film abgef ab abgefahren. Da. Und ähm, nach der Herztransplantation war ich topfit. Ich wollte mein Handy. Also ich habe gefragt, wie Deutschland gespielt hat, 1-2 gewonnen, Mario Gomez, glaube ich. Ich habe äh, gefragt, wo mein Handy ist und ich hatte total warme Ohren. Das ist so die Erinnerung, obwohl das ja crazy ist, du hast noch einen externen Herzschrittmacher und das Herz ist einfach auf 110 gestellt, wo man sich immer fragt, warum 110? Man denkt so, 60 ist ein geiler Puls, wenn man da so rumliegt, aber 110 ist wohl effektiv, weil auch wenn Extraschläge sind, ist aber ja 110 irgendwie gut, 100. Das war einfach auf 110. Ich habe das jetzt selber gar nicht... Ich, ich konnte jetzt am Knopf drehen, mach mal 50 okay. oder 60. Ja, ja, genau. Ich hatte okay. so einen, Her so einen, so einen Kasten, der war, der war so groß wie so zwei... wie so, so, so die Hälfte von so einem Buch. Ja. So lang war das Ding. Und das war mit so einem ganz kleinen Kabel und so einem Widerhaken an mein Herz angeschlossen. Das wurde am Ende einfach rausgezogen. Krass. Also am Ende hat man mir so einen kleinen Ruck. Hm. Und dann war das dieser Haken ab vom Herz. Und dann, die haben natürlich immer geguckt, was ist mein Eigenpuls, wie gut schlägt das, aber im Zweifelsfall kannst du an dem Rädchen immer beeinflussen, das neue Herz auch. Mhm, Deshalb baut okay. man eigentlich immer, also immer einen Herzschirmmacher mit ein, einen Extern, den man draußen hat, also mhm. nicht so wie so ein Defi oder sowas. Ja.
1: Wie war das dann, das ist auch wieder so eine, so eine, eine Frage von meinem Familienmitglied, so, weil es ist ja auch eine relativ große Narbe, hattest du da irgendwie, also ich kann mir die Antwort schon fast denken, aber so ein bisschen Schiss, dass du irgendwas aufreißt oder so, hast du da irgendwie nee. Bedenken also, gehabt? Also, nee, nee,
0: man, man muss jetzt natürlich ja, am anfangen. Das, bei mir das größte Problem war einfach, wenn man sich mal sieben Monate, also du, ich sag mal, du, du bist top fit, sportlich, so wie du optisch aussiehst, bist du wahrscheinlich auch. <lacht> du legst dich jetzt einfach mal hier, wir sitzen hier oben, hier, hier steht auch ein Sofa oder Bett, du legst dich jetzt einfach mal drei Wochen nur da, drauf, du darfst nicht aufstehen. Dann bist du fertig. Also dann bist du schon richtig fertig, glaube ich. Also, du also, schon
1: also, nach ein paar Stunden. Ja, ja, also, das ist ja, schon.
0: ja. Ja, genau. Das, ist, ich, äh, das war erstmal das größte Problem. Ich hatte überhaupt keine Muskeln mehr und ich, konnte, ich musste erstmal sitzen ich konnte selber nicht mehr sitzen ja, das war das große problem und dann vom da ich hätte gar nicht auf irgendwelche crazy ideen kommen können weil die baumuskulatur war ja auch weg ich konnte ich habe mich ins bett gesetzt und bin einfach du so nach bist hinten gesunken ja ich konnte nicht mehr sitzen alleine und da habe ich natürlich gedacht ja shit wie soll ich hier jemals wieder fit werden? Ich kann ja nicht mehr, mehr sitzen. Ja. Ja, ich wusste jetzt, wie sitzen gehen. Da habe ich mir überlegt, so, nimm mal so ein Neugeborenes und setze das einfach mal in so einen Stuhl. Das sitzt ja auch nicht von selber. Ja. Und das, das weiß einfach nicht, dass es sitzen kann. Hat die und das nicht. Ich wusste auch, wie gehen geht. Konnte ich aber nicht. Ich, ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, Nächsten Tag war ich alleine auf dem Klo wieder. Und da habe ich wirklich gedacht, ich ziehe nicht an dieser Reißleine hier, dass die nee. Schwester kommt. Ich stehe von diesem Klo selbst und die hat immer, immer, die hatte so ein Stück die Tür auf, ja, er springt es sind alles okay bei Ihnen. Ja, ja, ich genieße das, sie einfach mal im Klo sitzen. Ich, kein Problem und so. ja, Sie sagen aber Bescheid, wenn Sie nicht, ich komme ja. hoch, kein Problem. Ja. Da dachte ich so, fuck, ja, ich wollte da mit einem Arm mich so hochziehen, aber ich sollte es nicht einarmig belasten, weil das ist ja die Frage wegen der Narbe. Also die Narbe, ich war ja vorher auch schon mal aufgesägt worden, wo mir die Pumpen eingebaut worden ist. Es ist praktisch die gleiche Stelle. Also im Endeffekt schneiden die ja vorne die Knochen durch, ich stelle mir, also ich stelle mir es mir ein bisschen so vor, wie so ein halbes Hähnchen beim Hähnchenmann, wenn die da mit seiner Zange da, keine oh, Ahnung, ja. wie die das auf, die sägen das, glaube ich, auf, irgendwie so, ja? ja. Irgendwie haben die da so Werkzeuge. Und dann nachher wird das so ein bisschen getackert und das Einzige ist, dass diese Klammern durch die Haut ich spüre und ich bin, irgendwie hatte ich auf meinem Zettel auf Wellen rein, obwohl ich wirklich das überhaupt nicht kann. Das habe ich dann auch noch mal probiert und dabei sind zwei Klammern gebrochen.
1: Ja? Okay.
0: Wahrscheinlich durch übelst auf die Wälder und dann bin ich voll auf das Brett geschlagen und da sind so Klammern, aber man kann, man kann diese Klammern entfernen lassen auch und man könnte theoretisch auch also als Frau mit Dekolleté so hat man immer diese Narbe da oben. Man kann das natürlich ästhetisch ähm, wegmachen, aber bei mir ist das immer so. Ah, ich hatte noch nie, also ich hatte noch nie in den elf Jahren. Ähm, ich bin oft schwimmbahn ich gehe jetzt nicht joggen, Oberkörper Ich hatte aber noch nie einer gesagt, oh krass, was ist das für eine Narbe? Ich glaube, einmal. Also mich hat wirklich noch nie, mich spricht keiner darauf an. Ja, macht man ja auch. Nicht, also man,
1: nee, ich würde jetzt denk, auch keinen Fremden einfach ansprechen. So. Nee, ja, außer also, so bei
0: transplantierten Spielen ist natürlich krass. Wenn ja. du irgendwas machst, denken die, oh krass, was ja, ist ein neues Herz? Ja, ja. Oder Lunge, ja. Dann sieht man immer Niere, Leber, was die so, diese ja. typischen Namen. Aber dann, das, noch nie hat mich einer. Mhm. Also ich habe da noch eher hier so viele Narben von den Schläuchen. Aber nee, das alles, äh, ja, das, ist so, das ist so die Erinnerung, zumindest auch, wie ich wach werde. Und, und dann, ja, diese, das war dann einfach diese ersten vier Wochen, das war dann echt schwierig. Ich, ich weiß halt, äh, ich halte so Motivationsvorträge oft und dann, ich weiß, ich hatte im Kortison das ist eine lustige Geschichte, hatte ich, ich hatte die Kreditkarte von meinem Papa, äh, noch vom Studium so von damals, die Zweitkarte. Und ich habe damals die teuerste Sportuhr bestellt und okay. Joggingschuhe. Und ich konnte überhaupt nicht alleine sitzen. Yeah. Mein Vater kam mit der Uhr und meinte, damals war 500 Euro, und jetzt kosten die alle schon 800, 900 Euro. Und mein Vater meinte, was um Himmels Willen willst du mit dieser? Ich habe mir das mal durchgesehen. Zum irgendwie Mount Everest kann man halt besteigen. Du kannst ja halt gar nicht sitzen. <lacht> Aber egal, hier, hier hast du die ja. Uhr. Und dann haben wir dann nachher mit der Uhr diese 400 Meter im Keller, in dem Krankenhaus abgestoppt. Das hat 31 Minuten gedauert. 31 Minuten. Das ist eine Runde um den Sportplatz. Das
1: wow. schafft
0: mal, also einer der Fitte, schafft das in einer Minute. Ja. Das ist unglaublich. Und danach tat mir wirklich alles weh.
1: Also bist du am Rollator so gegangen? oder wie? Nee, ich, ja, ich, ja, ich oder? bin alleine
0: gegangen und keiner durfte mich festhalten. Ja, mein Vater, ja, ist, ist mein Vater ist mit dem Rollstuhl und die Physiotherapeutin, die dabei war, war mit dem alten Herz, bevor ich überhaupt. Transplantiert wurde, war meine anaerobe Schwelle 40 Watt. Also 40 Watt war ich ausbelastet.
1: Ja, genau. Also alle, die jetzt hören, wissen ja mit Watt was anzufangen. 40, 40 Watt. Watt war die Schwelle. 40
0: Watt, und ich hatte, also 40 Watt, bevor ich sieben Monate gelegen habe. 40 Watt war die anaerobe Schwelle und meine V2 Max war 9. 9. 9. Also ich habe einen Professor, der Mark Halkowski in Kanada, der ja. meinte, es gibt in der Literatur niemanden auf der Welt, der eine ja. V2 Max von 60 hatte, die ging runter auf 9. Ja. Danach hast du sieben Monate gelegen, die war unter 9. Mhm. Und dann ist die einfach hochgegangen auf ja. 60 wieder. Gibt's nicht, meint er. Das gibt's doch ja, für...
1: Apropos V2 Max. Wie immer wollen wir natürlich alle, dass die V2 Max möglichst hoch ist. Und deswegen passt es auch gerade sehr gut. Wir gehen mal ganz kurz ab in die Werbung mit Sebastian Rössler von Matz. Remote Diagnostik. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, yo, Remote Diagnostiken gibt es ja schon hier und da einige im Netz. Was ist da jetzt das unique Feature, das es jetzt bei Mats, bei der neuen All-in-One-Plattform bzw. App auch wirklich ist? Ich rolle es mal so auf, in den letzten Jahren habe ich ja auch persönlich immer wieder auch schon Remote-Testprotokolle von zum Beispiel der Triathlon Crew Cologne oder beziehungsweise Triathlon Crew abgespult. Es ja die verschiedenen Versionen, 1.0, 2.0, 3.0 und für Mats haben sie sich nochmal ausführlich mit der Studienlage und den eigenen Datensätzen befasst und das ganze Setup noch nochmal deutlich präziser und schlanker kreieren können. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Was musst du dabei tun, wenn du Remote so eine Diagnostik machen möchtest? Ich würde sagen, wir hören einfach mal ganz. Ganz kurz Sebastian zu, wie das Ganze funktioniert. Natürlich, so simpel wie möglich. Auf Einfachheit fokussiert ist ja einer unserer Punkte und wir haben es so weit runtergebrochen. Äh, du brauchst nur noch dein Körpergewicht, und zwei Time Trials. Also du musst drei bis fünf Minuten deine Bestleistung fahren, in über also drei bis fünf Minuten. Und genauso ist es bei einem längeren Time Trial, das sind acht bis zwölf Minuten, also auch eine große Range. Und wir haben es aber geschafft, mit zwei Power-Datenpunkten und deinem Gewicht ein komplexes Abbild deines physiologischen Profils abzubilden. Yo, für dich als Info noch: Wenn du ein Jahresabo bei Mats buchst, kriegst du eine Diagnostik mit dazu. Ansonsten bist du hier für 85 Euro dabei. Und ja, ich muss definitiv auch noch sehr bald das Ganze angehen. Mein Plan für Challenge Rot 24 startet allerdings erst Ende Oktober. Also ich habe noch ein bisschen Puffer. <lacht> Und wie ich schon beim letzten Mal angeteasert, kann ich mich noch so ein bisschen, ja, kann ich noch ein bisschen just for fun sporteln. Aber dann wird es auch bald ernst. Und äh, ja, ich habe auf jeden Fall schon richtig, richtig Bock auf das Ganze. Werbung Ende.
0: Ich hatte, ich hatte das auch noch ein guter Wert. Ich hatte meinen äh, plötzlich fing die an, Laktat zu messen. Im Krankenhaus, weil <lacht> okay. der Körper ist so fertig. Ich hatte 11 oder 12 Millimol Laktat im Liegen. Ja. Also mein Körper war, Liegen war so fertig, als wenn mhm. du,
1: Du kannst dich ja. gar nicht
0: so belasten. Ich habe mal mit dem, Christian Keller heißt der, glaube ich, der eigentlich nicht hin, ja. Und der meinte, im Schwimmen hatte er mal so einen Wert bei irgendeinem mm. Trainingslager. Ja, als ja. Leiter, also als Triathlet kriegst du, mm. du kriegst keine Elf. Nee, nee, das schaffen wir nicht. Nee, schaffen wir nicht. Wir sind da Diesel.
1: Ah, genau. Und ich ja, weiß nicht, ob also. so ein
0: Sprinter das hinbekommt. Keine ja, Ahnung. müsste man mal den anderen Greibel fragen, ob der mal ja, solche Werte ja, hatte. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Okay. Und, da, und ich wusste ja, wenn du jetzt irgend so jemanden hast, der nie Sport mal den sagen, was macht ihr denn jetzt hier? Laktat-Test, was soll denn das? Ich ja. liege hier rum. Ja. Und dann dachte ich, scheiße, ja. Äh, sorry, aber ich bin so fertig, ich so viel Millimol laktat habe. Alle meine Kumpels konnten damit was anfangen. Schwelle irgendwie, 4 Millimol, Ich habe Schwelle hier. Ich bin dreimal Schwelle. Ich liege einfach nur hier rum. Ja, das ist halt, da ist der Körper echt, dann ist echt Ende, mhm. ja. Aber also
1: wir halten fest, 400 Meter, 31 Minuten. 31 Minuten, ja. Genau. Die, Minuten. Dann waren die alles, alles entscheidende Frage vom Zeitraum nochmal her. Also eigentlich ist es ja normal, dass man wochenlang erstmal danach liegt, steht, ein bisschen wieder geht ja. und die entscheidende Frage ist, wann hast du zum ersten Mal dann wieder trainiert, in Anführungszeichen? Also
0: ich, also ich kann mich erinnern, <lacht> äh, ich bin entlassen worden, äh, ich bin op operiert am 9.06.2012 und ich bin entlassen worden, irgendwie Mitte Juli und ich mhm. bin Anfang, Anfang August bin ich wieder Rad gefahren. Äh, ich hatte alle meine Räder verkauft, außer so ein älteres alu -Rad. ich hatte so ein wahnsinnig, von meinem Radhändler so ein es ist so eine, so eine Hundefuttermarke, und so ein, wie so ein Zebra-Trikot. Ja, okay. Und ich sah aus wie der weiße Hai. Natürlich irgendwie, ich hatte zwei Jahre die Sonne nicht gesehen. Und bin auf dieses Fahrrad voller Kortison und dann bin ich zum Stadion in Köln gefahren und die Durchschnittsgeschwindigkeit war 12,5 Stundenkilometer. Ja. Und so eine ältere Dame hat mich im Holland-Fahrrad ohne E-Bike damals, die hat, wahrscheinlich, ja, die hat mich abgezogen, ja, die hat ja. wahrscheinlich gehört, was, ein Spinner. Mit ja. <lacht> voll roten Kopf in so einem Outfit. Und dann, äh, dann habe ich auch gemerkt, dass ich die, was mir die Nerven komplett also Ich habe dann angerufen meinte, ich hatte ja diese teure Sportuhr und äh, meinte, Freunde irgendwie, also hier stimmt irgendwas überhaupt nicht, weil meine Herzfrequenz steigt ja einfach zehn Minuten später. Was ist denn hier los? Ja, dann, ja. ja, das ist normal. Das kommt nicht mehr wieder. Dann dachte ich, wie, wie das kommt nicht mehr wieder? Wie soll ich damit jemals wieder Sport machen können? Und dann war ein halbes Jahr echt schwierig mit hoher Blutdrogen. Thoraxschmerzen, mhm. äh, kleine Abstoßung am Anfang. Und dann sind wir in Skiurlaub gefahren. Und da muss ich sagen, warum auch immer, ich bin äh, im Stubertal am zweiten Tag diese 12 kilometer abfahrt an einem Stück mit einem Snowboard durchgefahren. Mhm. Und das ging. Und da bin ich dann angefangen zu laufen, dreimal die Woche 500 Metern. Und habe jede Woche, also jetzt nicht für Zuhörer irgendwie, äh, das ist jetzt nicht der ultimative Trainingsplan, äh, aber ich sage immer, Leute mit Laufen anfangen wollen, sage ich, ich bin dreimal die Woche 500 Meter und habe das immer um 500 Meter gesteigert und bin dann im März meinen ersten 10-Kilometer-Lauf wieder gelaufen. Beim Paderborner Osterlauf, das ist so mein Lieblingslauf. Und das hat irgendwie 58 Minuten gedauert. Und das ist dann auch ein crazy wenn man einfach oh, mal ja. sieht, ich bin im Verlauf fast 20 Minuten schneller wieder gelaufen beim gleichen Puls. Das ist, und dann, das ist einfach nur Training. Ja, ja. Ja, und dann habe ich so ein bisschen Tagebuch geführt, weil Leute immer sagen, ja, ich empfinde keine Glückshormone ich meine, das, das, bei mir war es viel schlimmer. Ich wusste, wie geil laufen ist mit einem Kumpel, einem Fünferschnitt und einfach zwei Stunden quatschen und jetzt konnte ich einfach 6,30 und war komplett ausbelastet ja, und, und dachte mir, das ist aber gar nicht cool irgendwie mehr mhm. und äh, dann bin ich einen Monat später rund um Köln gefahren Krass, das, ja. ging, das ging erstaunlich, erstaunlich gut, also ich bin ja die ganze Zeit schon Rad gefahren dann ich hatte mir so einen Home-Trainer gekauft, da gab es doch kein Zwift und so, so ein Ergo-Bike oder so, wie das hieß. So ein Rennrad, schon zum, zum, praktisch nicht auf der Rolle, aber zum da bin ich jeden Tag drauf gefahren. Konnte ich immer die Watt um eins mehr einstellen, das war für die Herzfrequenz auch gut, die stieg ja ganz Auch hoch.
1: ein geiles Gefühl dann, nicht? Für ja, dich ja. so.
0: Ja, ja, und dann sah ich einfach eine Entwicklung. Hm. Und dann habe ich nach rund um Köln, eigentlich am 9.06.2013, habe ich. In Gütersloh den Dahlke-Mann hieß der. es war mein erster Triathlon 2004, mein erster Triathlon, den ich gemacht habe. Und den habe ich gemacht mit drei Kumpels.
1: Mhm. Ich
0: war, werde ich nie vergessen, der eine kam mit Scheibe da an und so. Das war super lustig. Die hatten eine eigene, die hatten, ich will einfach hier nur hier mitmachen. Die haben gesagt: Nee, wir haben eine eigene Bahn. Die haben gedacht: Oh Gott, nachher passiert dir, wenn ich eine eigene ich schwimme mit deinen drei Kumpels. Ihr habt okay. dann hier einen Schiedsrichter. dann könnt ihr da einfach Fahrrad ja. fahren, mehr keinen Windschatten. Und dann haben wir das einfach gemacht. Ja, ein dadurch, Jahr nach der OP. Ein Jahr genau. Ja. Ein Jahr genau. Danach. Und dann, wow. dann, um so die ersten Steps, also die erste Entwicklung war natürlich groß, dann bin ich ein Halbmarathon oh, gelaufen. Ganz kurz, ich ja. einmal eingrätschen,
1: ja. was mich interessieren würde, weil, also ich hatte mal, ähm, ich war auch mal beim Arzt, beim HNO-Arzt und ich hatte mal so ganz schlimm chronische Ohrenentzündungen. Und das, ist, das Beispiel will ich nur so ein bisschen verdeutlichen den Kontext. Und dann hatte, mich der, hatte mir der Arzt gesagt, ja, Herr Lehmann, äh, Hören Sie am besten mit Sport, mit Schwimmen auf, so, weil chronisch und so, das ist nicht gut für Ihr Ohr, bla, bla, ja. bla so. so. ein klassischer Arztrat, so, so, wo ich mir auch dachte, wie kannst du Arzt sein, so nach dem Motto, ja. kannst ja einfach nicht einfach so raushauen, so zu jungen Burschen. Wie war das bei dir dann? Also, war der Tonus dann bei den Ärzten so, ja, hier, hier springt, also jetzt müssen sie wirklich ruhig machen oder hat dir da auch jemand ein bisschen auch Motivation so geschenkt?
0: Nee, ich weiß nicht, also die Motivation war so, ich, ich, ich saß praktisch nach der Transplantation im Band, habe mir so ein Post-it genommen und habe einfach mal so wild drauf losgeschrieben. Jetzt so die andere sagen, so, jetzt ist kurz vorm Ton und die Bucketlist. Jetzt hatte ich ja irgendwie zweite Leben, macht man vielleicht auch eine Bucketlist irgendwie. ja hm. Und da waren aber auch so Sachen draußen, eine Runde spazieren gehen, geilen Cappuccino ja, trinken, einfach äh, sieben so. Kilometer laufen. Man stand auch, äh, ich, äh, ich wollte die Wildspitze noch mal besteigen, so Sachen standen auch drauf. Ja, mhm. äh, Triathlon stand drauf und, und so weiter. Ja, und dann bin ich, einfach mal, bin ich einfach mal angefangen. Und so am Anfang, so ein Sprint ist dann da, hat jetzt kein Arzt gesagt, oh je, oh je. Ja, ich die haben nur gesehen, ich habe im April, also praktisch äh, acht, äh, neun Monate nach der Transplantation hatte ich, ich habe immer so die bei Highs size oder damals hießen die Stubs, äh, ja. die haben äh, immer wir haben immer Leistungstests gemacht. Und ich bin angefangen mit 153 Watt Schwellen und 5 Minuten 13 Schwelle beim Laufen. Und mittlerweile ist das dann gegangen auf 280 Watt und das Beste war mal 3,52er Schwelle. Und da sieht oh. man einfach mal, was dann Training alles möglich ist. Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, die 153 Watt, da war ich so stolz. Und da meinte der ich weiß gar nicht, wie er damals hieß, der hat dann, ich hatte verschiedenste Trainer schon und der, ich glaube Georg, Gregor oder Georg hieß er. Und der hat dann gesagt, also 153 Watt in deinem Alter ist ein gesunder Mann, der überhaupt keinen Sport macht, der fährt morgens mit dem Auto zur Arbeit, nimmt jeden Fahrstuhl und rollt Körbren. der hat 153 Watt und da hatte ich irgendwie eine V2 Max von 37 oder so. Und ich dachte, geil. Ich das ist ein bin, Sprung von neun, nicht? Ja, von neun, ja. Aber ich dachte, geil, ich bin bald, ich mache gleich bald ein 70-3. Back in the wieder, game, ja. Ja, genau, genau. Und er meinte, damit geht aber nicht viel. Ja. Und dann konnte man, dann haben wir so, ich weiß auch der erste VLA-Max-Test, also Sprint-Test, 15 Sekunden, war halt so mein Kardiologe in Köln, der Professor Schneider, sehr, sehr guter Kardiologe. Und äh, er hat bis heute, ja, einer der, dem ich so, auch vor der Transplantation immer vertraut habe, so, was mein Herz betrifft. Und der hatte nur gesagt, was, das, ihre Herzfrequenz wird nicht ansteigen. Ja? Also wenn sie da, keine Ahnung, ein paar hundert Watt dann treten. Ich habe über 1000 Watt geschafft bei dem Sprinttest und meine Herzfrequenz ist von 92 auf 93 gegangen. Das hat gar nichts gemacht. Ja. Und die meinten so, jüngere Leute, die gut im Radsport sind, 23 Fahrer, die liegen danach immer halb tot auf ja, der Erde. Ja. Und es hat bei mir nichts. Ja. Und meinte, du bist einfach nee, was, und so, Die meinten auch, Sagen Sie denen sie sollen zwei Leute daneben stellen beim Test, weil sie können ja wahrscheinlich bewusstlos werden dass das Schlimmste, was passieren kann ja aber nicht schlimm. Ja. Mhm. Dann meine nicht okay, ich tritt einfach da voll rein, ja egal gucken was passiert und äh, ja, dann haben wir, haben wir diese Testzimmer gemacht und dann konnte ich ja irgendwann schon sehen, okay damit irgendwie kann man schon wieder was machen ja. nach diesem, nachdem ich diesen Halbmarathon in Köln gelaufen war, die Ärzte haben dann eigentlich so bis dahin erstmal so gesagt, wo das Thema Ironman dann kam, Meinten die oh. schon, besonders, beziehungsweise ich bin habe die Sprintdistanz gemacht und bin dann, habe den großen Großglockner bestiegen.
1: Ah oh ja, okay. Ja, mhm. Da muss man
0: dann auch dabei sagen: Ich kenne eine andere Herztransplantierte, die war schon auf 6000 Meter mit ihrem Herz und ich bin ja jetzt nicht erstmal in meinem Leben Bergstein gewesen. Mhm. Das ist für viele dann auch. Crazy, ja. Das war lustig. Das ist eigentlich eine lustige Anekdote, weil Freunde von mir, mit denen ich mal Schützenfest, bei uns so Schützenfest traditionell in Ostwestfalen und die hatten mhm. äh, der Herztransplantierten, cool, der geht auf dem großen Lockner und die wollten das dann auch einfach machen, ja. Okay. Von vom Bergstein, keine Ahnung, sind ja. die in der Jeanshose da angereist, ja. Lustig. Haben es aber alle geschafft auch. Meinten, machen sie nie, nie mehr ja, in ihrem Leben, <lacht> ja. beziehungsweise zwei davon waren komplett raus, äh, raus aus, aus, aus der Sache nachher. Aber bei mir war es dann halt so, wo ich dann ich habe dann den Wouter Deunisfeld kennengelernt, online, auch herztransplantiert. Der wollte dann 2014 den Ironman Frankfurt machen. Ja, es gibt insgesamt sechs Leute auf der Welt, die einen Ironman gemacht haben. Und, äh, ich hab dann mit, so, Herz, mit, mit Herz. Mit genau, Herz, Die auch Herz. geschafft okay. haben. Ja. Und ähm, ich habe dann halt so gesagt, äh, coole Sache, der war schon länger transplantiert. Und sein Arzt, der Guido Froom, der trainiert auch äh, welche, die bei Olympia-Mountainbike fahren und so. Also Sportmediziner hat mit ihm den Iron man auch gemacht, fand ich cool. Der ist einfach auch gesprungen, der ist in der Nähe mit ihm Rad gefahren, also hinter ihm her oder so und die haben das zusammen gemacht und da meinte ich, geil, äh, das will ich auch machen. Hab dann zu Hause erstmal so angesprochen und dann hieß es er ja, ich will eigentlich nur Hawaii machen. Ja. Hab dann äh, praktisch äh, dem Andrew Messick, jetzt ist er ja nicht mehr CEO, damals geschrieben und die E-Mail habe ich auch noch, die war äh, sehr so wie er war, also man, man mag ihn oder mag ihn nicht, ich glaube, er ist ein Geschäftsmann, sicherlich für Ironman wirtschaftlich äh, gut was getan. Die eine oder andere Entscheidung ist sicherlich unglücklich getroffen, aber es mhm. ist natürlich ein Riesenunternehmen. Der hat geschrieben, also ungefähr, wir wollen hier keine Spinner mit einem neuen Herz. Ich soll mal Ironman machen und wenn ich den in einer vernünftigen Zeit schaffe, dann kriege ich einen Startplatz, okay. Okay. eine Wildcard okay. für Kona. Ja, und ja. ich hatte die Adresse natürlich nicht, die findet man nicht irgendwie in, äh, Weißheim, ja. auf der Seite. Ich ja. habe den Norm Stadler ja. gefragt und der hat gesagt, ich schreibe den an. Ja. Ich habe das Ding zweimal gewonnen. Ich habe hier ja, sogar Bekannten oder Freund oder ja, also nochmal Danke an den Norm da. Der hat das ein bisschen äh, erebnet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache 73 Mallorca. Und das war, das war dann richtig verrückt. Weil das war 2014, keine zwei Jahre nach der Transplantation. Da habe ich auf Mallorca, ich meine, 5,23 oder so Halbdistanz gemacht. Also das war unter 5,30 auf jeden Fall. Und da habe ich nur gedacht: krass wie, krass, wie gut das geht, ja, ja. auf Fahrradfahren. Und dann habe ich äh, den Ironman Frankfurt gemacht. Das ist auch interessant. Ich habe den dreimal mit meinem neuen Herz jetzt gemacht, zweimal mit dem alten. Das war mein erster Ironman 2005 mit meinem, mit meinem alten Herz. Und ich war jetzt genauso schnell, irgendwie 11.30, glaube ich, ja, äh, wow. mit dem neuen Herz. Ja. Und aus dem Zielbereich habe ich dem Andrew Messick noch eine E-Mail geschickt mit der Zeit und meinte so, jetzt gib mir endlich diesen Startplatz für Kona. Und den hat er mir äh, irgendwie im August oder so haben die dann gesagt, okay, jetzt kannst du einen haben. Da war natürlich schon halb Kona ausgebucht und mm. 2014 habe ich dann tatsächlich Kona gemacht und ab da muss ich eigentlich sagen, war ich sportlich so wieder komischerweise, wenn man alte, ich habe wenig Leistungstests von früher, aber ich bin deutlich fitter im Radfahren, wenn man jetzt einfach mal überlegt. Ich bin 2019 bin ich mit dem Johann Ackermann, der war zu dem Zeitpunkt noch Profi, ist guter Freund von mir und wir sind viele Wettkämpfe zusammen gemacht, weil ich war jetzt ja nicht irgendwie wie eine Art Profi, aber konnte mir das so ein bisschen besser einteilen und tingelte auch so ein bisschen mit ihm durch die Gegend <lacht> und, ähm, und da bin ich 17 Minuten schneller Rad gefahren auf der gleichen Strecke als in der AK-30 damals. Mhm. Also da haben dann alle gesagt, ah, bestimmt ist das vom Radfahrer her, vom wahrscheinlich so, okay. besser trainiert, jetzt heute ja. trainiert man besser, die, Fahr die Fahrräder sind besser, ja, Radausstatter, das Fahrrad ist wahrscheinlich besser, ja. Ähm, solche Dinge einfach. ja Und dann, äh, ja, und dann natürlich, dadurch, dass ich jetzt mehr so mehr Zeit hatte äh, und mehr im Sport drin war, habe ich dann auch so Sachen gemacht. Ich bin zweimal Cape Epic gefahren äh, und 2017 war die Idee 50 Jahre Herztransplantation. Mhm. Äh, 1967 hat der Christian Bernard das erste Herz transplantiert ja, okay. und, äh, und dann habe ich überlegt, Südafrika äh, war ich in den Jahren vorher zweimal und habe immer vom Cape Epic gehört. Und bin Mountainbike eigentlich so typisch als Triathlet immer im Wald gefahren, wenn es geregnet hat. Rolle, Rolle hatte man damals irgendwie nicht. Und damit bin ich dann tatsächlich zum Cap Epic angereist. Und im ersten Interview kann ich mich erinnern, das war sowas wie Eurosport da. Und die meinten aber, du, du bist Mountainbiker. Nee, ich... Ich habe hier
1: so ein. Ich,
0: ich habe keine Ahnung von das ist mein ersten Mountainbike-Rennen. Und die meinen, ja, hör auf.
1: Ja, das geht so auch. Ein Spinner. Also. Ja, ein Spinner. Und fünf
0: Tage kam kein Kamera mehr. Und nach fünf Tagen meinten die, ey, der Verrückte mit der neuen Herz und sein Physiotherapeut, ist sind immer noch im Rennen. Ich war mittlerweile schon genäht am Knie, musste auch ein bisschen. Und genau, bin ich, bin ich jetzt ein bisschen also Mountainbike gefahren, auch mit dem, mit dem Peter Schermann, der ist Mountainbike-Profi sogar. Der hatte auch schon einen Schlaganfall. Und so kamen wir. Mhm. Zusammen okay. und sind ja. praktisch die Bike Transalp, das Swiss und das Cape Epic zusammengefahren. Also, er so, ja, der hat eine Schwelle von 420 Watt, glaube ich, bei meinem gleichen Gewicht. Ganz anderes Thema, ja. Aber ich finde, das ist einfach cool. Er macht das in meinem Tempo und ja, Schlaganfall ist ein Thema, wo man darauf aufmerksam machen mhm. kann oder sollte halt auch und die Organspende auch. Und so, wir haben den gleichen Radsponsor und äh, ja, ja. Also hatte damals die die Firma Ergon hat es uns ermöglicht, das nochmal zu fahren. Dann der hat uns unterstützt ja. dabei. Okay. Coole, ja, coole, einfach tolle Trailrunning mal ausprobiert und mhm. äh, bin mit Touren Ski angefangen. Bin auch schon immer früher viel Ski gefahren und letztes Jahr äh, ja mit meiner Freundin irgendwie wir haben wir äh, 10.000, 4000 bestiegen, weil es so Sachen einfach, ja, einfach mal.
1: Und ist es, also ich weiß zum Beispiel von meinem Familienmitglied, dass sie auch so in einer, ein oder zwei Studien drin ist, irgendwie so, dass sie da halt auch irgendwie ein bisschen was rausziehen können. Jetzt hast du ja so krasse Sachen, was du da durchziehst. Also einmal natürlich die Anekdoten, dass man vielleicht mal den Leuten, die dich transplantiert haben oder so, vielleicht das mal so anerzählen kann. Aber bist du auch aktiv irgendwie so in der Forschung so drin, dass du da irgendwie was wiedergeben kannst? So?
0: Also es ist so, dass der, der ähm, Professor Mark Kalkowski aus Edmund, den habe ich zweimal besucht in Texas, wo der da Professor war. Jetzt ist er wieder in Kanada. Und der Professor Martin Halle von der TU München, die haben zum Beispiel damals, wo wir den transapine run gemacht haben, mein Kumpel Ralf, der eigentlich mit mir, äh, wenn ich ihn... Anrufe und sage, ich habe irgendeine verrückte Sache. Der macht einfach immer mit, obwohl er gar nicht weiß, worum es geht. ja Also er wusste damals nicht, dass wir 275 Kilometer über die Alpen laufen. Aber er hat einfach gesagt, er melden mich mit an. Ja. Und wir, da haben wir zum Beispiel eine Studie gemacht. Wir haben immer Ultraschalls gemacht nach den Etappen. Wir haben äh, Belastungstests okay. gemacht, vorher, nachher. Und wir haben Blutwerte abgenommen. Da gibt es offiziell im Medical Journal, die Dr. Katrin Esefeld und Dr. Hannes Frick, ist ein Kumpel von mir, äh, der hat damals da bei der TU München noch gearbeitet. Die waren mit haben dann immer Blut abgenommen, direkt im Ziel, wirklich am Auto irgendwo, die, die Leute haben dann gesagt, wir kriegen hier was gespritzt, ja, wir saßen da irgendwie mit so Spritzen rumaktiert. das ist alles ja, in wir machen hier nur eine Studie. Ja, ja klar. Ja, ja. Und dann konnte man natürlich sehen, das Interessante an der Studie war tatsächlich, dass man denkt natürlich, der Herzmuskel ist einfach Muskel, der ermüdet mhm. und es war auch gut so zu sagen, ey, wenn hier irgendwas komisch ist, dann nehmt mich aus dem Rennen. Es war aber so, dass die diastolische, also die Entspannungsphase des Herzens ist beim Transplantierten immer schlechter. Dass man weiß nicht genau, warum. Und die ist besser geworden nach 46 Stunden Laufen in der Woche. Ja. Also orthopädisch, meine Muskelzellen, also die CK-Werte waren 110-fach erhöht. Also es gibt ja CKMB für den Herzmuskel. Dann hat man Her also Herzmus Herzmuskel, äh, wenn man Entzündung hat oder einen Herzinfarkt, ist Troponin und CKMB so ein Wert. Aber bei mir war dann halt, und beim Ralf waren es einfach achtfach erhöht. Der war auch fertig. Ja, kein normaler Mensch, äh, Außer man ist hier irgendwie, keine Ahnung, Eliot Kitschobe, der rennt wahrscheinlich immer 220 Kilometer. <lacht> Nur da braucht er auch nicht 46 Stunden dafür. <lacht> das ist der Unterschied. Und ähm, ja, das haben wir gemacht. Und, und dann war es immer so, wenn ich mal angegriffen mich gefühlt habe mit äh, auch so ältere Hausärzte, 85 Jahre Verleihung als Sportler des Jahres in meiner Heimatstadt. Aber jetzt äh, hörst du aber mal auf damit. Dann sage ich immer, nee, das ist ja gut. Weil im Prinzip ist das fürs Herz super. Und jetzt, was ich so in der Mitte vom Podcast gesagt habe eben dieser Arzt der jetzt gar nicht mehr bei dem Transplantationszentrum ist ja ein cooler Typ der jetzt dann da unter meinem Post geschrieben hat mega gut ja, ich ja. mache auf jeden Fall weiter ja, so das ja. konnten wir weil du sagst es gibt Studien es gibt
1: mhm.
0: wenig Leute und so langsam kommt das weil die sehen jetzt das ist, so habe ich es gemacht das ist gut es sind andere Transplantationszentren die schreiben mich an ich bin kein Arzt ja, die schreiben mich an ob eben, es gibt in einem Zentrum hier, ich weiß gar nicht, wo das war, hier im Osten irgendwo, da war es so, eine macht doch viel Sport, was ja auch gut ist. Ja, die sehen, okay, mehr Sport machen scheint echt gut zu sein, beeinflusst den Blutdruck gerade so ein Ironman-Training. Wie oft bewege ich mich an der, im roten Bereich? Mhm. Im Wettkampf gar nicht, weil es funktioniert gar nicht. Ja, weil die Leute immer denken, Ironman, das ist hier so. Ja, Aber ja. so eine olympische Stanz oder Sprintdistanz ist ja viel, viel härter.
1: Ja, für das ist eine auch von da, Genau, es geht ja, ja gar nicht. Ja.
0: Deshalb das Training, ich trainiere ja für den Ironman eben und deshalb trainiere ich auch diesen Bereich ganz oft, ja, der überhaupt nicht scheinbar ja nicht schädlich ist. Und das Radfahren und Gatterschwimmen, eine sehr gute Sportart für die Gelenke und, und so. Und wenn ich gucke, ich laufe 30 35 Kilometer die Woche so im Schnitt. Da ist ja jeder Hobbyläufer läuft da mehr, ja. Und Marathonläufer laufen garantiert mehr, ja. ja. Ähm,
1: ja, ja.
0: Jetzt dieses Jahr mal einmal eine Knie-OP, Meniskus-OP gehabt. Die hat auch nichts mit den Medikamenten oder so zu tun. Das ist einfach all das. Ich früher Fußball gespielt, viele Sachen gemacht. Und äh, ja, also das ist alles gut geworden. Ich ja, kann wieder ja. beschwerdefrei laufen. Und das habe ich halt machen lassen. Ja. Aber ja, das sind, das sind so, so die Dinge. Ja, die ich einfach machen kann und ja. die Spaß machen.
1: Ja, also genau, jetzt sprechen wir viel über das Thema so, du hast gerade gesagt, Medikamente, die du ja auch täglich dann einnimmst. ja Ich habe mich gefragt, wenn wir jetzt nicht aktiv so drüber reden oder drüber du darauf angesprochen wirst, was spielt das für eine Rolle im Alltag, so diese ganze Geschichte?
0: Eigentlich wenig, weil das ist eine gute, das ist eine, eine gute Frage. Weil ich habe letztens irgendwo noch gesagt, nach so einer Woche Transplant Games, die dieses Jahr sehr, sehr gut waren, weil natürlich... So, jetzt, jetzt hat man mich auch auf der Liste irgendwie, dass ich ein bisschen sportlich was kann. Da kristallisiert sich natürlich schon daraus, bei denen die Radfahren kann. Wir machen gerade auch so eine Studie, wie viel trainieren die ah, verschiedene okay. Organe. Mhm. Ja, der Bart Rentes, Professor Bart Rentjes, äh, Holländer, der äh, unterrichtet in London an der Uni, glaube ich. Und der fand das halt interessant. Die fahren auch alle 5.000, 6.000 Kilometer Rad bis jetzt. Ja? Alle auch
1: bekloppt. Zumindest alle jetzt, auch bekloppt.
0: Und teilweise <lacht> richtig gut. Der ja, ja, ja. Äh, die Franzosen, der Belgier, der Belgier läuft beim UTMB mit und so ein bisschen. Ja. Das ist cool, weil mit denen unterhält man sich dann über, ja, hier meine Schaltung, was ich eben erzählt habe, dass bei, bei der Swam Blipbox irgendwie der Deckel nicht mehr nachbestellt werden kann. Sowas ärgert mich, ja, und das, damit beschäftige ich mich. Klar, wenn ich jetzt sage, ich habe in irgendeinem Wettkampf irgendwann ein Problem oder ich habe mal mich gebückt und ein bisschen Kreislaufproblem wie jetzt Sonntag, lasse ich das checken und das beschäftige ich mich kurz damit, aber die Sache ist eigentlich, ich versuche eher mehr, ich finde diese Transplant-Games cool mhm. und da ist echt in der Spitze ein hohes Niveau, weil die Leute sind richtig gut, aber zum Beispiel, ich nenne immer den Abidal, der hatte glaube ich von Barcelona eine neue Leber, der hat damit einfach Champions League gespielt, der wäre jetzt nicht zu Transplant-Games gefahren, ah, ja? mh, also dann mh. so, und der hat glaube ich auch nie einen Kopf, oder Ivan Klasnitsch äh, hat glaube ich der hat Fußball gespielt mit der Niere, ja. auch glaube ich die zweite, dritte Niere dann bekommen, aber man muss es sich so vorstellen, wenn ich die Tabletten nehme ich einfach ein. Und wenn ich auf einer Party irgendwie bin, ich trinke echt kaum Alkohol. Und wenn ich mal Bock habe, einfach zwei, drei Bier zu trinken, dann nehme ich die Tabletten einfach mit dem Bier, wenn ich da gerade, oder auch mit mhm. einem, keine Ahnung, Caparinha oder was weiß ja, ich. Aber es ja. kommt dann eh selten vor. Aber dann ist es eher doch so, dass ich lieber, keine Ahnung, jetzt, wo du kamst jetzt mit dem Daniel, den habe ich in Rot erstmal getroffen, wir sind die Radstrecke abgefahren, haben uns irgendwie über die Laufräder über Tubeless, über dies und das, über Rot, die Strecke und den Solarer Berg. Und das ist einfach für mich dann besser, weil ich versuche gar nicht, oder eine Sportverletzung wie das mit dem Knie. habe mich die ganze Zeit mit dem Knie beschäftigt, das ist ja nicht lebensbedrohlich. Ich will mich möglichst wenig mit der anderen Sache beschäftigen. Man hat natürlich ja. Sachen wie, die, die Krebsgefahr ist höher, klar, Sonne, passe ich auf, ich mache meine Vorsorge. Das ist schon immer so, dass man ein bisschen wenn man zum Arzt dann gehen und ich gehe gerne zum Arzt, weil ich weiß, das ist einfach eine Kontrolle, ja, eine Darmspiegelung macht man nicht gerne, aber ich weiß einfach, okay, das, das kann mein Leben retten, wenn man irgendwas früher kennt, wie bei jedem anderen auch, aber wenn jetzt so Transplant-Games gehen, du bist dann so bei Leuten, die sich eigentlich permanent nur mit dem Thema Organspende beschäftigen, nur, die posten, nur über Organspende, okay. äh, diese, für mich, ich finde Selbsthilfegruppen sind ein gutes Thema, aber ich finde, dass die sich oft einfach mit den Sachen unterhalten, über die Sachen unterhalten, die einfach nicht funktionieren. Deshalb war das nie okay. so ein Thema für mich. Mhm. Aber ich, ich finde gut, wenn, die, wenn Leute das machen und anderen, also wenn ich Leute besuche, wenn ich im Krankenhaus zum Check bin, in Oehlen, frage ich immer, kann ich einen besuchen? Und meistens haben die dann immer so einen, der einfach auch so ein bisschen nicht aufgeräumt im Kopf ist, aber der natürlich weiß, er braucht das neue Herz, aber den das dann freut, ah <lacht> cool,
1: Wow. Der kommt ja. auch vom
0: Sport und ja. dann schickt man den äh, Elmer da rein und der kann dem so ein bisschen Hoffnung machen. Mhm. Oder keine, keine Ahnung, bei Eltern, wo die wissen, die Kinder sind klein, ach cool, die können nachher auch wieder Fußball spielen oder ja. äh, das läuft alles wieder. Solche Sachen und das finde ich dann gut, aber ich versuche mich möglichst wenig Tabletten, die, das ist, die gehören einfach dazu, ja. die nehme ich ja. ein, aber der ist jetzt ein, nicht ein. Cholesterin oder Blutdruck. Medikament braucht oder irgendein AS, ASS oder irgendwas, der nimmt das auch einfach ein und denkt sich, okay, das ist ja besser für mich. Hm. Und dann versuche ich mich eigentlich, ja, außer bei Natürlich, wenn irgendwie solche Sachen sind oder ich war, wie gesagt, vor ein paar Wochen bei Stern TV, dann geht es auch um die Geschichte irgendwo, aber ich finde es auch so ein bisschen, wenn ich die, den, wenn ich jetzt einen Vortrag halte, es ist immer ein, zwei Videos, wo ich so ein C komme von Kona und dann die Freundin von mir, die auch hinter mir gefinisht hat, die Sabine, die fängt dann an zu heulen und wenn ich das sehe, muss ich auch immer heulen. Ja? Das ist aber so emotional, wie schön das war, dass ich ja. das gefinisht habe. Aber äh, das ist dann irgendwie so, als wenn ich über mich diesen Vortrag halte. Gar nicht so, als wenn ich das selber bin und das ist glaube ich so ein bisschen Selbstschutz oder ich mache mir dann, dann einfach gar nicht verlenkt auch dieses Thema mit dem Sport dann doch irgendwie ein Stück weit ab. Aber deshalb sagt man auch, wenn man keine Ahnung, man hat jetzt wirklich den Traumjob vorher gehabt oder man, man schafft es zurück, in den Job zu gehen und der ist vielleicht nicht zu stressig, dann ist das bestimmt super gut, wenn, ich weiß nicht, inwieweit man im medizinischen Bereich wieder gehen kann. Ich nehme an, ich wäre jetzt irgendwie ein ja, doofes Thema, kann ich, ich wäre jetzt Herzchirurg gewesen. Also stelle ich mir jetzt so vor, ja. Und das wirklich mit Leidenschaft bin ich dabei. Und ich kann das später wieder ausüben, da komme ich ja nie auf die Idee, glaube ich, während ich das mache, irgendwie an meine eigene Geschichte zu denken, glaube ich. Man ist dann so äh, vertieft in dem Thema, in der Materie, ob das jetzt beim, beim Job ist oder im Sport, dass man dann irgendwie das, glaube ich, ein bisschen ausgrenzt. Und das ist, glaube ich, auch gut so.
1: Ja. 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 Hm.
0: Also ich glaube, es ist echt schwierig, wenn ich einen ganzen Tag immer. Und ich am Anfang, ich habe ein paar Freunde, die haben nie irgendwie. Ja, jetzt mach mal ein bisschen schneller und so. Mm. Also ich wollte auch nie immer, dass der jetzt, oh, der müssen wir ein bisschen aufpassen. Mm. Ja, oder null. Am Ende war ich ja wahrscheinlich fitter als zumindest nicht die, die Triathlon-Freunde. Okay, die waren vorher auch schon fitter, ein paar und ein paar eben nicht. Aber meine anderen Freunde, mit denen ich sowas mache, mm. ja, die meinten, oh, zack, da ist er wieder der Fitteste, ja.
1: Ja, ich glaube, es ist auch eine Einstellungsfrage, so ein Mindset, nicht? Also, wenn man, ob man da jetzt vielleicht auch so ein bisschen eher so ängstlich ist oder vielleicht so wie du, dass man so nach vorne schaut. Also, ich kenne das ja auch manchmal, aber man kennt das ja so, man hat jetzt irgendwie so einen komischen, so leicht mal so ein Zieb mir irgendwie so. denke ich mir auch gleich so, okay, ungewohnt. Ja. Weißt du, du hast das, wenn ja, du das ich,
0: hast. Ich hatte das ja am Sonntag schon. Was, was stellst du dir dann denn für Fragen? Ein bisschen Kreislauf. Ja. Äh, so. da denken natürlich viele, wenn ich mich bücke, wenn ich einen Radkoffer packe, habe ich das immer. Ja. Jetzt hatte ich das natürlich schon im Stehen und in der Belastung und halt an und will mir meinen Helm aufsetzen und dann äh, höre ich auf einmal alles so ganz gedämmt. Und dann denke ich natürlich schon, oh, krass, muss jetzt aufhören. Dann nochmal kurz und dann weitergemacht und irgendwie voll, mir ging es voll gut dann. Ja. Aber das, ich lass, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, du hast am ja Eingangs gesagt, ich habe das auch öfter mal. Ja, meine Freundin hat das öfter mal. Die ist Ärztin, die geht jetzt nicht zum Arzt, und du würdest wahrscheinlich sagen: Ja, ich auch, bin ja ich ja umgekippt, ja. ja? Hat ja keine Synkope da irgendwie, lag nicht in der Wechselzone und bin dann weiter. Und dann musst du Leute sehen, wie, keine Ahnung, ich kenne die Geschichte von Arne Gabius, der wird irgendwie bewusstlos beim Halbmarathon, wird im Autohaus wach. Und läuft dann einfach weiter und läuft irgendwie nur eine 1.1 1.11 oder 1.12. Und wenn du dann denkst, das also, das hätte, ich glaube, wenn ich dann irgendwie im Autohaus wach werden würde, würde ich glaube ich, ich gar nicht. Nee, okay. da gibt es glaube eine ja. Geschichte oder ist er ein 17, ja. ich weiß nicht, abartig schnell. Immer noch crazy. Ja, ja, ab, der, der ist ja. irgendwo, entweder ist er bei so einem Autohaus oder die haben ihn da reingelegt oder ja. am Streckenrand, der ist bewusstlos geworden. Hm. Und dann ist er einfach, oh, geht, oh, ich laufe weiter. ich <lacht> hey, kannst du nicht weiterlaufen. Du musst mal googeln. Das ja, war glaube ich, ja. A, ich meine, das wäre Arne Gabius okay, gewesen. Aber ich will ja. jetzt auch nicht irgendwie, ja, das war ja, auf jeden Fall ein okay. top, deutscher Topläufer
1: ja. ja, du hast erst die post jetzt gemeint, äh, wo du dann so Sachen draufgeschrieben hast, was ja. du noch machen willst. Jetzt hast du irgendwie schon aufgezählt, Cape Epic, Großglockner bestiegen, Hawaii gefinisht. Was, was hast du noch so für Träume?
0: Also das ulti ultimative äh, Goal wäre wär dann eigentlich so... Äh, also, wenn irgendwie, man denkt ja immer, was will man mal über sich lesen? Ja, wenn ich bin irgendwie der erste herztransplantierte Wikipedia, der Iron Maner war. Okay, habe hab ich gemacht. Ja. Dann bin ich angeblich, laut meinem Professor, der fiteste herztransplantierte. Auch, okay, ja, nehme ich auch. Aber cool wäre, wenn nachher der wäre, der am längsten mit spender jetzt gelebt hat.
1: Das wäre ja geil. Ja,
0: das wäre gut. Ich meine, da gibt es dann über die Jahre bestimmt neue Medikamente, neue Methoden, aber aktuell ist so... 35 Jahre sowas, das ist schon, dann wäre ich 75.
1: Das ist der längste Fall bisher.
0: 35. So. 35. Jetzt also, du ja musst nicht. halt überlegen, okay. die Herztransplantation gibt es erst. Die gibt kein. Ne, die gibt's äh, 65 Jahre. Ja. Äh, 55 Jahre. Und dann, wenn du dann überlegst, dann hat man es gemacht, dann haben die Leute ein paar Tage, dann hat er die Medikamente gar dann haben sie es wieder eingestellt und so richtig, also in Deutschland, ich glaube Ölhausen, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen in den Anfang der 80er, also so vor 40 Jahren. Und die haben jetzt schon welche, die selbst haben welche, die sind 34 Jahre transplantiert. Ja. Wow. Und die haben das da erst fünf, sechs Jahre gemacht. Also kann man überhaupt nicht sagen, wenn man jetzt mal 20 Jahre sagt, dann haben wir vielleicht viel mehr Fälle. Hm. Und da musst du auch immer überlegen, wie alt ist der durchschnittlich? Das ist ja auch immer, das ist so Medien, ich hasse das, ja, weil die immer die den Durchschnittswert googeln und dann sagen, aber ja, sie haben ja nur noch zwei, drei Jahre.
1: Ach so, okay. Ja, das
0: ist halt immer, ja. das wird bei ja. Leber so sein, bei Niere, es gibt natürlich immer den, ja. der 60, 65 und der nimmt dann die Immunsuppressiva, kriegt vielleicht irgendeine Krebserkrankung, weil das in der Familie schon so ist. Das ist alles, damit will ich mich auch gar nicht beschäftigen. Nee, muss man auch nicht. Fokus nee, nee, genau. auf das Positive. Deshalb denke ich immer, ja. im Moment ist alles gut, ich muss meine Hausaufgaben machen, bei eben diesen Vorsorge, mhm. um das praktisch klein zu halten, das Risiko. Und dann einfach Dinge tun, die einem Spaß machen und einen nicht zu so viel stressen. So, das ja. ist meine, mein Motto ja. irgendwie.
1: Zählst du da, ist dann auch der 9., 6., ist das dann auch nochmal ein Geburtstag jedes Jahr? Auf jeden Fall. Auf, ja.
0: auf jeden, also man, man, äh, bei zehn Jahren habe ich mit Freunden gefeiert, mit Pizza und so. Ähm, bei meinem ersten Triathlon haben sie mir so eine Torte gebacken, als Herz, da war eine Kerze drauf. Ja, ähm, <lacht> ja nächstes Jahr, ja. wir haben gestern mal geguckt, am 9.06. ist äh, Ironman 73 Warschau. Mhm.
1: Ah, okay. äh, wäre vielleicht, äh, das, wär, wär vielleicht ja, das und die ja. Challenge
0: rot. Äh, nächstes Jahr? Nächstes Jahr, ja. ja ich mache auch mit. Sehr gut, ja. Ja. Sehr gut. Das ja. ist, äh, dann sehen wir uns da bestimmt. <lacht> ja. Das wäre so, das wäre ein gutes Setup irgendwie. Ja. Und äh, ja, gibt es schon so, gibt schon so, also du sagst ja, was ich noch mal gerne machen wollen würde. Ja. Also mich, mich, äh, ich bin nicht extrem gut, gut in Höhe also nicht in Hochsprung, sondern in, in Höhe gehen. Ich habe schon die Höhe gemerkt jetzt in den Schweizer Alpen, aber eventuell Ende, also nächsten Winter, äh, höchste Berg in Argentinien ist fast sieben. Mhm. Ähm, wow. Die Österreicher machen da so eine Expedition. Da überlege ich, ob ich da, oder die gucken noch, ob ich irgendwie dabei sein kann. Das wäre noch mal was, was ich äh, ausprobieren würde, obwohl ich gemerkt habe, mir geht es jetzt schon die ganze Zeit auf der Höhe, aber anderen halt auch nicht. Sauerstoffsättigung ist nicht so ideal. Du fühlst dich schon so ein bisschen krank. Mm. Was ich immer schwierig finde äh, beim Ironman, wenn man den macht, dann denkt, das ist ja eher so eine Kopfsache. ja. Man denkt ja nicht, man fühlt sich so vom Luftkriegen ja nicht krank. Das ist gut, genau. Aber es ist eher so, dass man sich die letzten zwei Stunden fragt, warum macht man das nochmal? Ja? <lacht> ja. Also, es ist ja meine Beine. Ich, warum, ich, ich gehe einfach irgendwo hin, setze mich hin, trinke irgendwie einen Kaffee. Ja? Genau. Das ist dann eher so ein Mind-Game, würde ich mal sagen. Aber das beim Bergsteigen ist permanent schon so in der Höhe. Der Körper regeneriert nicht so irgendwie. Das ist irgendwo auch ein Reiz. Also ich würde jetzt niemals so ganz hoch gehen wollen, wo es irgendwo so ist, dass ich da irgendwie nicht mehr halte runterkomme. Ja, dafür hänge ich auch viel zu sehr am Leben. Aber das wäre noch so eine Sache. Äh, Gravel Gravelbike ist ja auch gerade so ein bisschen modern. Also ich würde so Gravelbike, WM, Kommt man fährt auch irgendwie weil wie, wie man da hinkommt. Aber ja, da kommt man bestimmt auch irgendwie hin. fährt auch sportlich. Ich finde auch, ich finde ehrlich gesagt auch richtig Radrennen richtig gut. Hab bei Rund um Köln wieder gesehen, wie hart das eigentlich ist. Das hat einfach mit dem, wie ich trainiere, nichts zu tun. Immer wieder 300 Immer wieder Watt, 320 Watt. Dann, dann fahren sie wieder hin, wo man denkt, ey, warum fährt er jetzt nicht schneller? Ja? Und dann berghoch völlig abgestellt worden da. Aber auch, auch eine, geile, eine, ja, eine geile Erfahrung. Auch wenn da so der Kreisverkehr kommt. Und das fällt also sich so teils einfach äh, nochmal eine ganz andere Sache. Finde find ich auch gut. Ähm, was, was mich auch extrem reizt, äh, klar, ich würde gerne weiter einfach Langdistanz machen, solange das geht, obwohl 73 mir eigentlich von der Distanz am ehesten liegt und sportlich gesehen ich da eigentlich so am besten bin, glaube ich. Ähm, ich würde gerne mal im Skibergsteigen nochmal ein bisschen was machen. Okay, äh, wow, okay. äh, da gibt es auch so ein äh, die heißt irgendwie Patrouille deglagieren Das ist, war die Weltmeisterschaft oder irgendein so Event der ja. Schweizer Armee im, im Skibergsteigen. wo man zu zweit machen. Es gibt unterschiedliche Distanzen. Und das finde ich sehr, 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 sehr reizvoll. Generell dieses mit Ski irgendwo hochgehen, dann einfach abfahren, dieser, diese Freiheit, die man da hat. Da oben zieht man sich trockene Sachen an. Da ist irgendwie keine Hütte äh, und, und, und nicht irgendwie après ski und so, sondern äh, das finde ich sehr, sehr. Ich glaube, wenn ich in den Bergen wohnen würde, das wäre was. Ich kenne den Markus Kröll so ein bisschen aus Meyerhofen, der ist auch Red Bull Athlet. Und wenn ich da da bin, geht er glücklicherweise immer mal eine Tour mit mir. Und der macht das ja seit Jahren. Und wie fit die dann einfach auch im Sommer sind beim Laufen und so, wenn man in den Bergen da, ich denke immer so, die in den Bergen wohnen, die sind einfach auch beim Radfahren und so einfach nochmal, die sind irgendwie, ich weiß nicht, ob die was anders essen die sind einfach irgendwie fitter. Die haben als den wir. Höhenvorteil. Ja, einfach. die haben den Höhenvorteil. Ich glaube, das ist einfach, ja. das, das wäre so, ja, also das, das wären so Sachen. Aber möglichst lange alt, also möglichst gesund aktiv sein, das möglichst lange noch, das ist eigentlich ja. so ein, ja, das ist dann der Traum oder natürlich auch das Ziel. Und ich glaube, dass, ich habe mal irgendwo gesagt, so ein Ironman selber kostet, Wahrscheinlich ein, zwei Monate im Leben, aber das Training dahin bringt wahrscheinlich immer mehr Monate, als was man abziehen kann, so dass ja, okay. die äh, unterm Strich ist man nachher man älter. So Hoffe ich. Ja. Bis jetzt lag ich ja richtig. Ja, die Rechnung geht auf. Die, die Rechnung, Rechnung geht, geht auf, auf. Aber ja. das ist so, ja. also, ja. das ist, glaube ich, das einfach für mich.
1: Ja, ähm, genau. Ja, last but not least, du hattest ja schon angesprochen, äh, Organspende, äh, auch ein, ja, Thema, sage ich mal, womit sich jetzt logischerweise, ich war da vorher auch nicht betroffen, nicht so viel mit beschäftigen, einfach weil, ja. wenn man nicht damit zu tun hat, so klar, im Alltag, man hat irgendwie so viel um die Ohren, beschäftigt man sich okay. ja jetzt nicht so. Wie, äh, wie ist das bei dir im Thema so im Alltag ver verankert jetzt? Also,
0: mir, mir fällt immer ein, am, äh, am Anfang habe ich äh, mit den jungen Helden aus Berlin öfter was gemacht. Das ist eine Organisation, die Gründerin äh, hat, äh, hat, ist leider verstorben, hat diesen Verein gegründet. Die Schwestern äh, hat es weitergeführt. Äh, den Bruder habe ich in Südafrika mal kennengelernt. Auch interessant, äh, wie, wie klein plötzlich die Welt ist da. <lacht> der, der wohnt <lacht> in Johannesburg. Und äh, das Motto ist ja. eigentlich cool. Äh, ich weiß nicht genau, wie der Slogan ist, aber wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen. Dass man dass, sich entscheidet, egal dass, wofür. Genau. Ja. Und äh, mittlerweile, du hast, wir eben, ich habe es eben gesehen bei dir selber, du hast auch diese zwei Halbkreise, äh, oder diese, diese zwei Halbkreise, die sich dann zusammensetzen, so ein bisschen getrennt sind da irgendwie. Und das ist ja im Moment das Zeichen für, praktisch, dass man für Organspende ist, oder dass man praktisch wie der Organspendeausweis tätowiert. Das haben die auch irgendwie ins Leben gerufen. <lacht> Viele Prominente machen da auch mit und ähm, die gehen das Thema auch so an. Und damit kann ich mich am ehesten identifizieren. Eben die gehen auf Partys und die stellen jetzt nicht, den frisch Transplantierten, der ganz blass aussieht, als wenn er gleich umfällt in die Einkaufsstraße. Mhm. Äh, niemand will im Vorweihnachtsgeschäft dann angehauen werden. Wer, wollen Sie auch noch mal hier sich mit dem Tod... Klar, der eine, ich lebe weiter, aber einer ist gestorben. Es ist, es ist immer einer... Also der Tod ist irgendein Thema und das Weiterleben auch. Mhm. Äh, aber man kann, die gehen irgendwie gut damit um. Und auch eher an ja, ich eine jüngere Zielgruppe. Wenn ich in Schulen bin und so, stelle ich oft mal fest, die Leute sind sehr, sehr viel entspannter als der, der gesetzt ist irgendwo im Alter und denkt sich vielleicht, bin ich vielleicht auch richtig tot oder mhm. was mhm. machen hier mit den Organen und okay. nicht toll. so und so ein bisschen. Und natürlich, gut, klar sage ich, Widerspruchslösungen wäre eine coole Sache und im Gesundheitswesen was ein bisschen ändern, weil ich glaube, Krankenhäuser sind einfach chronisch unterbesetzt und man kann nicht, wenn einer 12, 16 Stunden arbeitet, der kann nicht auch noch der Arzt sein, der für die Organspende auch noch mit äh, zusätzlich da irgendwas macht und kriegt dann irgendwie 200 Euro mehr. Ja, das äh, funktioniert einfach nicht und das haben die Spanier, glaube ich, auch ein bisschen anders gelöst ja. äh, und die, ich glaube, die Einstellung zum Thema Organspende ist da einfach ein bisschen eine andere, ich glaube, in Deutschland ist sie nicht schlecht, wenn man den Umfragen zufolge, also wenn man denen vertraut, sind es 73, 74 Prozent, die sagen, Organspende ist eine coole Sache, da bin ich dabei und nur 25 bis 30 genau, Prozent spenden ja. irgendwie ja da passt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, wo es, woran es liegt. Es sind 4000 und fährt abschließend noch eine Zahl. Ich habe es letztens wieder gehört, man ist irgendwie drei, viermal häufiger, dass man ein Organ benötigt, als dass man zum Spender wird. Also das ist wirklich so, ich würde mal sagen, dass man eins benötigt, so wie bei mir. Prozentual ist so wahrscheinlich, als wenn jetzt gleich hier einer klingelt und äh, oder der Daniel hat jetzt da, wenn der war, er ist ja gerade laufen, der hat jetzt irgendwie 50.000 Euro im Wald gefunden. Ja. Unwahrscheinlich, mhm. ja. Wäre natürlich cool.
1: Ich glaub, ja, da. aber ich glaube, das hat echt damit zu tun, <lacht> ja. sagen wir mal, du machst jetzt eine Straßenumfrage und fragst jemanden, dann gibt es halt die Leute, die da ja sagen und so, wisst du, und dann ist man wieder in Alltag drin, vergisst es halt. Ja, weil man die nicht sind es ja dann, die entscheiden ja. ja wer ja, jetzt ne? nichts damit zu tun hat, genau. meinst. Du sagst du, ja. So, ja klar, ich bin auch für Organspende, ja. aber hat damit nichts zu tun ja. und vergisst es wieder so. Und da kommt es, glaube ich, auch zustande. Ja, ja. Ich sage
0: halt auch mal, was wirklich die, auch die jetzt die Zuhörerinnen, äh, Zuhörer vielleicht auch wichtig, man hat den Organspenderausweis man füllt den aus, und man informiert einfach keinen, dann ist das ist überhaupt nicht gültig. Ja? Du kannst den in der Tasche haben, die finden dich, und deine Mutter, Schwester, Frau, Partner, wer auch immer, der nächste Angehörige sagt, das wird nicht gemacht. Dann sagen die aber hier, äh, wir, wir haben doch hier äh, vom Sören, haben wir hier den Ausweis. ja Du hast vielleicht noch die Tätowierung jetzt. Und trotzdem sagt mhm. der, der nächste Angehörige, nee, nee der hat ja der fand einfach nur Tätowieren gut, der fand das, aber der hat nie was gesagt, der hat das ist gut, wollen wir ja, nicht. Kommunikation dann wird es einfach nicht, ja, ja, Darum ja. nicht irgendwie an Weihnachten oder Ostern hinsetzen ja, ja und dann einfach sagen, ja, hier, Heilig Heiligabend, ich wollte nur mal kurz äh, sagen, hier das Thema ist ja dann auch doof irgendwie. Gut, passt jetzt, wird Ostern kirchlich gesehen noch jemand gestorben. ja, da, da passt es irgendwie noch der Auferstehung, keine Ahnung, was da noch alles kommt. Das wird ja irgendwo noch passen, aber besser ist, Vielleicht irgendwann mal zwischendurch einfach mal sagen, hier, keine Ahnung, ich habe eine coole Geschichte gehört zum Thema Organspende. Übrigens, wenn das mal so sein sollte, will ich das auch mhm. gerne. So eher. Ja, das ist, glaube ich, einfach besser. Darum sage ich ja, nicht jetzt ich mit dem Sport, sondern auch andere Geschichten, wo einfach Leute, die einfach ganz normal studieren, wieder im Studium, der man jemanden kennen, der ist normales Leben haben. Normales Leben ja, haben und äh, äh. sagen, guck mal, der einfach schon zehn Jahre ganz normal. Ich habe bei den Transplantierten Spielen den Simon kennengelernt aus ja, der wohnt in Düsseldorf, der ist einfach 32 und 31, 31 Jahre Herztransplantiert. Der ist einfach <lacht> aufgewachsen, oh, der hat normal studiert. Ja, ja. Denn der, der ist einfach völlig, was soll der sagen? In ja, 40 werde ich nicht mehr. Wir haben uns echt super verstanden äh, direkt, weil wir haben auch abends Abschlussparty da ein bisschen gefeiert. Wir haben uns null, ja, wir haben uns eben eingangs diese Fragen gestellt, was wird man lieber transplantiert haben. Eher so ein bisschen Ach, so ein No-More. Ja, so. ja. ja. lieber so, ja, okay. Leber wäre ganz cool so. Ja, <lacht> so, ja, oder so. Das ist dann halt auch noch irgendwo ein bisschen, wir können das ja auch machen, glaube ich, lustig ja. sein, weil wir auch transplantiert ja, sind, ja, ja, irgendwo so. Klar. Aber ja, das ist, glaube ich, einfach dann, äh, ja, wie gesagt, wie du schon sagst, so ein positives Mindset hilft, glaube ich, auch, wenn du immer nur denkst, äh, du Voll, wirst krank. Ich ja. habe hier äh, nach dem Rennen vor zwei Tagen einen Burger gegessen, hatte so einen Hunger. und sehe dann irgendwie, der ist noch halb roh. Ja, soll man ja gar nicht machen. Wenn ich jetzt immer gedacht hätte, ich glaube, oh, glaub, morgen kriege ich Magenprobleme, dann hätte ich wahrscheinlich heute es, ja, einfach bekommen. über der Toilette gehangen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das alles ein bisschen... Ich glaube, es ist natürlich auch ein bisschen, dass es bei mir so läuft, auch ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück ist, glaube ich, schon dabei auch. Positives Mindset, der Sport der Sport, das Training und äh, Glück, ja.
1: ja. Genau, jetzt hast du eigentlich quasi schon das Schlusswort so mitgegeben, Bei ein Thema Organspende, was man so mitgeben will, so finde ich gut. Vielleicht nochmal so den Sprung, du machst ja auch Keynotes, bist ja auch Speaker. Was sind denn da so, so deine dein, Schlussakkorde? Was, was bringst du da gerne an, vielleicht also, so die, die, letzte, die
0: letzte Folie <lacht> ist eigentlich so, was, ist das so? Äh, was es braucht, so ja. ja. Für mich habe ich gesagt, also es braucht auf jeden Fall Träume. Ja? Ob die jetzt in Erfüllung gehen, aber man kann erstmal
1: groß träumen und klein werden sie da eh so, nicht Genau. So. Dann
0: natürlich <lacht> Ziele, kurz-, mittelfristig, langfristige Ziele. Ja. Immer im Krankenhaus hatte ich das schon. Nachher beim Sport hat man das, äh, dann so, ja, da so die, das Wissen, also Wissen ist wichtig, Wissenschaft, dann Freunde, äh, Kollegen, ob das die Arbeitskollegen sind beim Job oder ob das die Freunde sind, da, das ist halt wichtig. Das sind so Punkte, die sind einfach. Ja, positive und auch Das sind so die Sachen, die man braucht, glaube ich. Die, die, die wirklich wichtig sind, ja. Und ich meine, dass ich habe schon wirklich, also diese Vorträge haben mich auch schon zu ganz unterschiedlichen äh, Leuten geführt. Einmal zum Fußball-Bundesliga-Verein, fand ich mega interessant. Ja. Alle saßen äh, im Trainingsanzug und in, in ihren äh, Badeschlappen da. Und ich habe jahrelang Fußball gespielt, ja. Und äh, ich kriege noch irgendwie ein paar Euro dafür und habe vor dem Heimspiel, die standen wirklich nicht gut, und habe vom Heimspiel ähm, denen dann da ja, die Geschichte erzählt. Ja. Das war mit ein, zwei Leuten nachher auch noch ein bisschen befreundet gewesen. Und das war äh, eigentlich so auch, auch eine spannende Sache, ja. Oder auch, ich habe mal auch bei Landwirten, die haben irgendwie mit, mit Mais zu tun gehabt, also ganz unterschiedliche und immer interessant. Also man trifft dann wirklich auf interessante Menschen, auch beim Sport selber durch Charity. Touren mit unterschiedlichen Leuten schon Rad gefahren dann auch. Und das ist eigentlich auch eine, ja, eine Geschichte, die ich jetzt nicht missen will, weil, weil es halt so vielfältig ist, wenn man da alles so kennenlernt auch.
1: Danke, Emma. Ja, gerne, gerne. Jo, lass mich kurz noch mal ein, zwei Gedanken zur Organspende mit dir teilen. Was mir einfach nochmal wichtig ist, dass das hier nicht so rüberkommt, so nach dem Motto, dass man hier mit der Moralkeule schwingen, will und so von wegen, ja, jetzt jeder muss jetzt hier unbedingt für pro Organspende sein. Emma lebt dank des organspende jetzt seit vielen, vielen Jahren mit dem Spenderherz. Bei mir in der Familie gibt es auch einen Fall und äh, ich finde es einfach wichtig, dass man hier einfach aufklärt und nicht ja, alle versucht zu bekehren, was sicherlich cool wäre, wenn alle sich für Organspende interessieren oder dafür entscheiden würden, aber ich glaube, dass äh, das viel Wichtigere ist, dass man eben eine Entscheidung trifft, so wie es Elmar schon im Gespräch gesagt hatte, dass man hier einfach sich dafür oder eben auch dagegen entscheidet, ähm, weil nicht jeder muss für Pro-Organspinne sein, fair enough. Aber wenn du dich entscheidest, dann wird auf jeden Fall die Entscheidung äh, nicht auf die Angehörigen abgewälzt, weil im Ernstfall immer noch die Angehörigen ja, das letzte Wort sozusagen haben und dann darüber entscheiden müssen, was eben mit deinen Organen passiert. Fakt ist auf jeden Fall, dass pro Organspinne hier bis zu sieben Menschenleben gerettet werden können. Also wenn ich jetzt einen äh, Shoutout frei hätte, würde ich sagen, triff gerne heute deine Entscheidung. By the way, den Organspendenausweis kannst du dir auch easy und kostenlos unter organspende-info.de runterladen, ausdrucken oder auch kostenfrei zuschicken lassen. Ja und zu Elmar, was ich, was ich noch sagen wollte, äh, ja, mich hat es einfach sehr, sehr beeindruckt. Ja, wie Elmar seine krass schwierige Situation, mit der er nun mal konfrontiert wurde, hier akzeptiert und angenommen hat und vor allem auch einfach geschaut hat, so, okay, ja, das ist jetzt so, wie geht es jetzt wieder weiter voran? Und äh, dass er auch eben das alles selbst wissen wollte, äh, das ja finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark und ist einfach sehr erfrischend, ähm, ja, mit welcher Willensstärke hier Emma vorangeht. Und mir ist auch nochmal so gezeigt, dass, äh, ja, wenn man, es klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber wenn man etwas wirklich will, dann kann das klappen. Und äh, wie man bei Emma gesehen hat, kann man hier und da auch so ein bisschen die medizinischen Prognosen und scheinbaren Fakten aushebeln. Weil ich glaube, wir alle waren vielleicht schon mal in so einer Situation, wo man so einen medizinischen Rat oder so eine Aussage bekommen hat, mit der man nicht wirklich happy war und... Ich glaube, da gibt es in der Literatur ganz, ganz viele Fälle. Hätte man sich auf dann vielleicht sogar noch auf einen medizinischen Rat verlassen, dann wäre die Geschichte deutlich anders ausgegangen. Also Medizin und Wissenschaft ist eine super Errungenschaft, aber man kann eben das auch mal hinterfragen und äh, vielleicht sich dann auch eine äh, ja, ähm, zweite oder dritte Meinung einholen. Und Was ich auch noch sehr cool fand, zum Schluss die Aussage, einfach das Leben zu genießen, die Dinge zu machen, nicht zu lange zu warten und sich nicht zu sehr zu stressen. Um, weil ja, oft im Alltag ist es ja doch so, dass man sich hier und da doch mal mit vielleicht eher banalen Sachen beschäftigt, die einen stressen und äh, man das eigentlich ja gar nicht müsste. Alright, wir hören uns ja wieder in zwei Wochen mit dem nächsten, in Anführungszeichen, Pro-Interview, auch wenn das eine m, slightly andere Perspektive auf das Triathlon-Pro-Leben sein wird. Ja, also stay tuned und ciao, ciao.